1: Hola, soy Ignacio Sirac y os recomiendo que no os perdáis Coffee Break para que podáis escuchar las últimas noticias de ciencia. Saludos, gente cientófilas de toda la heliopausa y de más allá. Muchísimas gracias por estar ahí y acompañarnos hoy también como cada semana. Aquí, ya saben, nos juntamos un grupo de amigas para hablar de las noticias que nos deja la actualidad científica, porque, como ya saben, las noticias de la ciencia suelen ser buenas noticias. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas, y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de la forma del universo, es plano como considera el, mode el modelo eh, cosmológico actual o eh, podría tener algo de curvatura como sugiere un nuevo paper que acaba de salir. Y hablaremos de computación cuántica, a ver qué nos cuenta Francis sobre ese congreso en el que estuvo hace unos días, seguro que cosas muy interesantes. Vamos a retomar el tema de las cúspides de materia oscura que comentamos la semana pasada eh, y en fin, de esto y algunas cosas más irá el programa de hoy. Como pueden ver, mucha astrofísica. Pero antes, permítanme que les recuerde que estamos en muchas plataformas de Internet. Nos pueden escuchar en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en otros sitios. No dejen de suscribirse porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio tienen toda la información en nuestra página web que es señalirruido.com con ella y todo junto señalirruido.com en redes sociales también nos pueden encontrar estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram y en Facebook está el Club de Fans que eh, no se lo pierdan porque ahí se generan conversaciones muy interesantes y también les recuerdo que pueden venir eh, como público para asistir a la grabación en directo Aquí al Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Y además, si son fans del programa, eh, pueden eh, entrar gratis a la grabación. Para ello, lo que tienen que hacer es enviarnos un correo a la dirección oyentes. Arroba, Si son más de la radio de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en ICODE, en Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. También las emisoras de radio online, eh, cienciaes.com, Onda Bética y eh, en Escocia, Spanish Rockshot Radio eh, también pone en nuestro programa. Tienen las frecuencias de estas emisoras y los horarios con los que emiten Coffee Break en nuestra página web, que les recuerdo es señalirruido.com. Bueno, y hoy de Tertulia Virtual, porque tengo a todos mis contertulios en la pantalla por videoconferencia, en Madrid tenemos a Sara Robisco, ingeniera informática. Hola, Sara, ¿qué Hola. tal? Hola. <risa> Y Sergey también anda por ahí, creo. Ahí está, ahí detrás. Se
4: está echando la siesta detrás mío.
1: <ríe> muy bien. En Roma, la ciudad eterna, tenemos a, a Bea Ruiz. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal?
1: Pues muy bien. Ahora estás ahí de postdoc, ¿no? Eh, en la Universidad Tor Vergata. Sí. Pues, pues nada, eh, maravilloso sitio para, para estar de postdoc, sin duda. En Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, ¿qué tal, Francis?
2: Muy bien, aquí estamos en el despacho
1: uh -huh. Francis es profesor en la Universidad de Málaga eh, Físico, matemático e informático eh, las, eh, Los nombres de usuario de Twitter de cada uno de ellos El de Sara es arroba SaraRC83 El de Bea es arroba CMBARG Y el de Francis es arroba EmuleNews Y si algo sale mal y quieren criticar El mío es arroba HSocasNavarro y saludamos también a los visitantes que han, eh, se han acercado hoy aquí al, al museo a participar o a asistir a la grabación en directo. Hola, ¿qué tal? Eh, yo No sé si realmente saben a lo que vienen o es que iban al baño y se han equivocado de puerta y acabaron aquí porque está, el salón de actos está justo al lado de los baños, pero en cualquier caso les agradecemos eh, su presencia. Eh, se pueden ir cuando quieran, ¿eh? no, no hay ningún compromiso. Pero les agradecemos que, que hayan venido y, y que estén ahí. Eh, además, en este, en este episodio, que es nuestro episodio 240, eh, y que se me, se me pasó por la cabeza ayer, mientras pensaba en cosas profundas y existenciales, vamos, que estaba muy aburrido, que ya falta poco para el programa 256. O sea, Dentro de poco dejaremos atrás la numeración de 8 bits. O sea, llegará un momento pronto en el que el número de episodio de Coffee Break no quepa en 8 bits. Eh, esto... Fin.
2: Bueno, ah. es un entero corto, hoy en día los enteros se almacenan en, en tamaño largo, es decir, que el límite son unos 32.728, Sara, algo así.
1: 32768.
2: Eh, sí. Los enteros es, cortos pero, hacen siglos que no se usan, ¿eh?
4: Sí. El... Ese número me lo Ahora sé. 32768.
1: Oh. Ese número lo tengo grabado a fuego. <risa> Ese y el de 16384 <risa> también. <risa> en fin. Eh, pero, oye, que fue una gran revolución cuando los ordenadores pasaron de la frontera de los 8 bits, ¿no? Eh, bueno, antes que nada, yo ahora, mientras estábamos hablando, antes de empezar a grabar, me acabo de enterar, no tenía ni idea, que ha fallecido Margarita Salas. Me estaban diciendo aquí nuestros eh, eh, Francis y, y Sara. Sí, que...
2: se anunció esta mañana sobre las 12 de la mañana, quizás un poquito antes, 12 menos cuarto, ya aparecían algunos medios. Y, y bueno, ha sido un, una de las grandes bioquímicas españolas, una persona reconocida que ha tenido un enorme impacto eh, y, y sobre todo en, la, en promocionar la ciencia, la ciencia de calidad, tanto en hombres como en mujeres, pero bueno, en especial sobre mujeres porque, por desgracia, eh, mujeres científicas tan relevantes, eh, españolas pues, tenemos muy pocas ¿no? entonces eh, la verdad es que la labor que ha hecho Margarita ha sido muy muy importante y, y bueno y hay que recordar de, de destacar, ha recibido multitud de premios pero quizás este año fue ya noticia porque recibió el premio de la oficina de patentes eh, europea, un premio a toda su carrera, eh, fundamentalmente su gran patente fue una polimerasa asociada al fago Fi29, creo recordar que se llama y, y bueno es una, una molécula que copia ADN eh, lo que pasa es que lo copia eh, con una estructura de tipo fractal. Conforme va copiando eh, el ADN, eh, otras moléculas de, de esta polimerasa se van acoplando a las partes ya en parte copiadas y van generando una estructura arbórea, con lo que es extremadamente eficiente a la hora de replicar y hacer copias de ADN. Con lo que esa ha sido la patente eh, que más dinero le ha dado al CECIC hasta que acabó, hasta que acabó el, fue hace unos años no sé, cinco años o así, eh, cuando acabó ya los derechos de patente, pero hasta ahora no ha habido ninguna nueva patente que haya dado tanto dinero a sí como esta patente de Margarita. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues uh -huh. pues nada, eh, descansa en paz. Hablaremos en más uh -huh. profundidad sobre su trabajo en un episodio venidero. Eh, por lo pronto, eh, entre los temas que tenía para hoy, como, como decía en la introducción, los, los temas que tenemos para hoy son sobre todo orientados a la astrofísica y porque hay muchas muchas cosas chulas ¿no? que, que queríamos comentar. Eh, para empezar, por ejemplo, eh, esto es interesante, eh, ha hecho las primeras observaciones, lo que se llama la primera luz, el instrumento que se llama DESI, el Dark Energy Spectroscopic Instrument, que bueno es, es un consorcio internacional muy grande en el que participan muchos países. Eh, y este instrumento eh, se, se ubica en el observatorio de Kik, Kit Peak en Arizona. Esto está cerca de la ciudad de Tucson y eh, bueno, el, el Instituto de Astrofísica de Canarias participa en este instrumento, no? Por eso, pues aquí eh, entre, entre mis compañeros pues ha tenido en fin. Se habla bastante de, de este asunto. Eh, esto lo que es, igual vea eh, sabe más que yo, pero el gran interés realmente en, en entender la estructura a gran escala del universo es poder observar muchísimas galaxias. Necesitamos hacer grandes cartografiados eh, con, con muchos cientos de miles de galaxias eh, para intentar determinar cómo están distribuidas espacialmente en, en el universo y por eso la tendencia ahora es que los telescopios tengan estos instrumentos con fibra óptica eh, de esto nos ha hablado Ángel, eh, el lobo rayado que ellos ahí en el telescopio anglo-australiano anglo tienen uno de estos eh, instrumentos que con fibra óptica puede observar simultáneamente muchas galaxias cuando digo observar simultáneamente es porque en una imagen tú puedes ver, tú haces una foto y pueden haber muchas, puedes tener muchas galaxias en esa foto, pero lo que queremos es hacer espectroscopía. Entonces necesitas sacar el espectro de cada una de esas galaxias y, y para eso necesitas coger la luz de esa galaxia y eh, descomponer, digamos, como se dice siempre, como si fuera el arco iris, eh, en otra dirección. ¿no? Entonces eso se hace hoy en día poniendo una fibra óptica eh, en la posición en el plano focal de cada galaxia entonces sacamos la luz de esa galaxia va por la fibra óptica y en el instrumento se descompone su espectro y luego hacemos una imagen de todos los espectros de todas las galaxias ¿no? bueno, pues DESI hace algo parecido a esto pero lo hace de forma muy muy eficiente y puede observar 5.000 galaxias a la vez o sea, tiene 5.000 eh, fibras ópticas que se colocan en 5.000 puntos del campo de visión eh, sobre 5.000 galaxias estás 20 minutos observando y luego lo, lo, eh, lo que mola mucho de este instrumento es que en dos minutos puedes reconfigurarlo para la siguiente observación. O sea, dices, ahora muevo, voy a otro campo y cambio toda la distribución de fibras ópticas para observar otras 5.000 galaxias. ¿no? Eh, con lo cual pues tiene una, una eficiencia muy grande. En una noche puedes observar pues, decenas de miles de galaxias. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eso que se ha hecho ya la primera observación, la primera luz, que esto quiere decir que todavía no está para hacer ciencia, pero es como siempre un paso importante en el desarrollo de un telescopio, de un instrumento, es cuando eso, cuando hace su primera observación, ¿no? cuando ve la primera luz, es siempre como una especie de, no sé, hay una ceremonia ahí de, de, de primera luz, no, es como bautizar un barco cuando sale por primera vez a la mar. Eh, no sé si quieren comentar algo más, eh, pero eh, quizá... No, la verdad es
4: que es muy prometedor y me llama mucho la atención que cada una de estas fibras ópticas, para que sea tan rápido, está robotizada. Tiene pequeños robotitos que se mueven y me hizo mucha gracia. Digo, qué bien planteado, ¿no? Porque estar si no posicionándolos tú sería infernal.
1: Sí. Eh... Y
4: la verdad muy bien. Me, me parece mucho más eficiente, claro. y sí, Ahora, es ahora no la sabe. tendencia
1: en este tipo de instrumentos es tener robotizado esa, esa parte ¿no? con las fibras ópticas, pero claro, eso, eh, eso. cada vez se va haciendo más y, y más rápida esa reconfiguración de campo. ¿no?
4: no, no, la velocidad de la que hablan es bestial. Uh -huh. bien Sin, eh, duda, sí. eh, no, Sin adelante,
3: duda, este tipo de, de observaciones... Eh, si os dais cuenta, el, el, el siguiente capítulo ¿no? que, vamos, que vamos a escribir, la cantidad de cosas que, que nos va a decir este tipo de instrumentos, Euclid, eh, todo todo esto del de universo, digamos, intermedio, que no es fondo cómico de microondas, sino que es una cosmología más cercana, eh, yo creo que va a aportar una riqueza impresionante. O sea, ya, ya lo veremos, esper, esperemos poder discutirlo por aquí, ¿no? Por por cofibre, por cofibre y los, los primeros resultados. Y, y lo que vamos a ver seguramente es un, un aumento en complejidad en complejidad de, de los modelos, seguramente, ¿no? Uh -huh. Es lo esperable.
2: Y vea eh, o Héctor, eh, ¿DESI va a alcanzar z un desplazamiento al rojo Z igual a 2, Z igual a 3? Eh, más o menos sobre dónde estará la frontera. ¿Tenéis alguna idea?
1: Yo no, no sé si veas sabe más sobre el instrumento, pero no conozco los detalles. No,
3: no yo sí. tampoco.
2: Vale, vale. En, en el vídeo de YouTube hablaban de un vídeo de YouTube que te muestra un poco los números de, de si hablaban de 11.000 millones de años, ¿no? Hasta 11.000 millones de años, que eso era Z2 y poco, ¿no?
3: Sí, yo tenía entendido que, que en torno a 2, pero no, ya, o sea, no, no puedo decirte exactamente el número. Sí.
1: Quizás por si alguien no está familiarizado con la jerga que estamos usando, cuando hablamos de Z, eso es el corrimiento al rojo, quiere decir... Eh, como las galaxias cuanto más lejos están más rápido se alejan de nosotros por la ley de Hubble eh, y como al estarse alejando de nosotros su luz sufre un desplazamiento al rojo ¿no? las longitudes de onda se alargan por efecto Doppler eh, entonces Z es el factor de cuánto se ha ido hacia el rojo una determinada eh, por ejemplo si miramos una línea espectral que una galaxia en reposo la tendría en una determinada longitud de onda digamos en 5000 angstroms pues en Z igual a 2 querría decir que está desplazada al doble de esa longitud de onda. O sea, en vez de en 5.000 astros nos estaría en 10.000. Eso quiere decir que todo el espectro visible en Z igual a 2 se nos ha ido al infrarrojo. ¿vale? Por eso muchos de, eh, de estos telescopios que, o instrumentos que están pensados para observaciones cosmológicas eh, suelen estar optimizados para usarse en el infrarrojo, porque casi todo el espectro de la galaxia en este caso, eh, toda la emisión visible de las estrellas, eh, por ese corrimiento al rojo se nos ha ido prácticamente todo al infrarrojo. ¿no? Eh, entonces, cuando, cuando decimos Z igual a 2, queremos decir está tan lejos que sufre un corrimiento al rojo del de doble, o sea que, que está desplazado a un factor 2 de longitud de onda. Y eso corresponde a una distancia, que quizás es lo que es más eh, interesante intuitivamente de tener en mente, pues esos 11.000 millones de años luz que, que dice Francis. ¿no? Aunque eso esa conversión entre distancia y corrimiento al rojo es complicado de hacer, tienes que asumir algún determinado modelo cosmológico para poder convertir entre eh, corrimiento al rojo y distancia. Por eso se suele hablar del corrimiento al rojo, que eso es un parámetro que tú mides, tú observas una galaxia y puedes medir cuánto se ha corrido al rojo una determinada línea espectral. Eh, pero de ahí, a sacar la distancia, tienes que hacer suposiciones. Entonces, por eso es habitual trabajar con el Z en vez de trabajar con a qué distancia está. Pero bueno, para hacernos una idea intuitiva nosotros, pues viene bien hablar de, de distancias, ¿no?
2: Y también se suele recomendar, para entender bien lo que significa el desplazamiento eh, al rojo de Z, eh, la idea del volumen del universo observable. ¿no? Eh, para Z igual a 2 significa que estamos viendo eh, galaxias en el universo cuando tenía un tamaño Z más 1 veces más pequeño que el actual. Es decir, Z igual a 2 sería cuando el universo observable era un tercio más pequeño que el actual. Hmm. Con lo que eso también da una idea de que las galaxias pues, estaban más cerca, eran galaxias más jóvenes y, y, y por lo tanto son galaxias diferentes en, en tipología, en característica a las galaxias actuales. Y bueno y esa es una época en la que en principio no había señales de energía oscura, con lo que mapeando desde entonces hasta ahora podremos ver eh, efectos, cómo surge, cómo aparecen las primeras señales en la distribución de galaxias debidas a la energía oscura.
1: Que por cierto, yo lo he dicho mal, porque creo que he dicho que z igual a 2 significa que el corrimiento es que una línea se, se pasa a estar al doble, pero no, eso sería z igual a 1. O sea, z igual a 0 es el, el instante actual. Entonces no hay corrimiento al rojo. Z igual a 1 sería cuando tienes eh, eh, un corrimiento al rojo de que la longitud de onda se te pasa al doble. ¿no? Eh, vale. Pues si quieren, por, por seguir entonces con estos con estos temas, a ver si, No sé si me nota, pero ando un poco afónico. Ando un poquito sí. falto de voz, y, así que. A ver si. Hoy vamos a hacer un programa cortito. Lo, lo prometo. <risa> aquí me, me miran con caras raras en el público. Bueno.
4: Algunos han traído un topper con la cena.
1: <risa> pues no, hoy no vamos a cenar aquí. Hoy nos no iremos antes. Eh, bueno, otra cosa que ha salido esta semana es. Eh, habrán visto a lo mejor titulares diciendo que la sonda, la Voyager 2, ha cruzado el límite del sistema solar y ahora está en espacio interestelar a ver, eso, eso ocurrió el año pasado de eso hace un año lo que pasa es que ahora se han publicado nada menos que cinco papers eh, que han salido publicados ahora con resultados, con los análisis de los datos de, de la sonda de la Voyager 2 eh, esto es ha llegado al límite de lo que se llama la heliosfera que es lo que se considera un poco donde definimos que termina eh, la influencia del sol eh, en el medio interestelar. Aunque la nube de Oort está todavía más lejos que eso. Pero bueno, mmm, normalmente solemos definir que, que la heliosfera es un poco el límite del sistema solar, pero mmm, no del todo, porque esos objetos que están en la nube de Oort, que es hipotética, todavía no se ha observado, estarían todavía más lejos que, que nosotros. ¿no? Eh, bueno, no sé si han visto algo de esta noticia, ¿quieren hacer algún comentario? Como digo, es del año pasado, ¿eh? o sea que que lo que hay nuevo son los análisis que han salido publicados ahora.
4: Sí, porque eh, de a Boya 1 no pudieron hacer tanto análisis porque tenía los, eh, algunos sensores estaban ya estropeados.
1: Sí, exactamente. Hay algunas cosas que sí pudo ver la Boya ayer 1, por ejemplo, densidad de plasma y estas cosas. Eso es. Y eh, bueno, y, y con estas medidas se han confirmado. Eh, pero creo que, por ejemplo, el... Eh, qué es lo que tenía, o sea, hay cinco instrumentos que llevan estas sondas que miden, dos de ellos miden las propiedades del plasma, hay otros dos que son para medir flujo de partículas, ¿no?, de viento solar y estas cosas, y luego hay otro que mide el campo magnético, ¿no?, por donde va pasando, eh, va haciendo medida lo que se llama in situ, o sea, de medir el, el campo magnético localmente en el punto donde está la sonda, ¿no? Eh, la Voyager ayer uno pasó en 2012 por esta heliopausa, y lo interesante, a ver, esta región, lo que pasa que es lo siguiente. Sabemos que el Sol está emitiendo partículas continuamente. no, Emite lo que se llama el viento solar. Y esto además varía un poco según sea su actividad. En máximo y en mínimo es, es diferente. Eh, este viento solar mm, es más denso y más rápido que el medio interestelar. Y entonces lo empuja. Pero claro, según eh, ese viento se va debilitando, según nos vamos alejando del Sol, eh, cada vez más cuando nos vamos yendo más y más lejos del Sol, el viento solar cada vez es más y más débil, va cayendo con el cuadrado de la distancia, como cualquier otra eh, cosa que emana de una fuente central, y llega un momento en que eh, la presión de ese viento solar es igual a la del medio interestelar. Entonces, en ese momento ya eh, pues, se, se diluye. digamos, ya no. Ahí es donde está la, la interfaz entre la parte dominada por el Sol... Y el, y el medio externo. ¿no? Se supone que la heliosfera es más o menos una especie de burbuja de, de, de región más o menos esférica, pero no del todo, porque el Sol se va moviendo por la galaxia, entonces eso hace que tenga un poco de forma alargada como una cola por la parte de atrás. Se supone, esto es todo basado en modelos teóricos, porque no se ha observado. Y este plasma, eh, aunque aquí estamos hablando de viento y de un medio, realmente es tan tenue, es extremadamente extremadamente tenue, está muy enrarecido, que es casi como el vacío. Entonces no podemos observar nada de esto desde tierra, pero las ondas sí que van midiendo esa esa variación de las propiedades del plasma. Y bueno, hay un par de cosas interesantes aquí. no Hay una región que es lo que se llama, la, ¿cómo se llama? El, el choque de terminación, el termination shock, que es una primera región interesante. Eh, ahí lo que ocurre es que según se va ralentizando el viento solar, eh, se vuelve, inicialmente el viento solar es supersónico eh, es, es más rápido que la velocidad del sonido en el medio interestelar y luego según va perdiendo fuerza se vuelve subsónico, es decir, llega un momento en que ya es más lento que la velocidad del sonido en el medio interestelar y entonces donde ocurre esa transición ahí hay una primera región interesante ¿no? que es lo que se llama ese termination shock a partir de ahí el viento sigue pero es, ya es subsónico, no es supersónico hasta que llega a ese punto en el que ya es mmm, tan débil que se funde con el medio interestelar. Y ahí se produce una, una capita donde está comprimido, el plasma está más comprimido y más caliente, y se supone que el campo magnético también. Entonces, bueno, esto hasta aquí es un poco la expectativa. ¿Qué pasa? Que las voy ayer han visto un par de cosas. Eh, han, visto, han confirmado bastantes de estas suposiciones, han visto que hay una transición delgadita, de hecho dura prácticamente un día, es lo que han tardado en cruzarla. que significa? Yo me hecho aquí el calculito. A ver, un día a la velocidad de las Boy ayer es algo así como eh, millón y medio de kilómetros. O sea, el espesor de esa capita delgada de transición es un millón y medio de kilómetros. Eh, esto ocurre a algo así como 120 unidades astronómicas. Que para hacernos una idea, Neptuno está a 30 unidades astronómicas y Plutón, dependiendo de dónde esté, está en torno a unas 40. Yo no sé si ustedes han visto la película Ad Astra, eh, pero recuerdo que una vez me hicieron una entrevista, Francis sí la ha visto, pues ahora te voy a preguntar una cosa. Eh, me hicieron una entrevista en Seattle para preguntarme sobre algunos conceptos físicos que salían en la película. Y yo le dije, yo no he visto la película, si quieres te, te hablo de, de estos conceptos que tú me estás preguntando, pero no puedo saber si es buena o mala o está bien hecha o mal hecha. Pero una cosa que me eh, que me decía la periodista al contarme de qué iba la película es que aparentemente tenían que irse hasta Neptuno para poder enviar señales que salieran de la heliosfera, ¿no? Y yo dije pues bueno la idea está curiosa, pero tengamos en cuenta que si Neptuno está a 30 unidades astronómicas y la heliosfera está a 120 no entiendo que ganes mucho yéndote a Neptuno que está a la cuarta parte de distancia, ¿no? Eh, pero, pero bueno no sé. Porque la idea, Francis, entiendo en la película, es que eh, por las propiedades del plasma, y eso sí es cierto, el, cuando tú tienes un plasma, el plasma tiene una frecuencia de corte que no deja pasar ondas de, de radio eh, a frecuencias menores que las de corte. Y eso depende de la densidad del plasma. ¿no? Entonces ese ese, ese plasma, digamos, en ese... ¡Uy, que me caigo! La silla acaba de saltar.
2: <risa> Dios
1: mío, estas sillas, qué peligro tienen.
2: Esto va a ser una nueva porra, ¿eh? Creo que va a ser la nueva porra del programa. ¿Cuándo...
4: <risa> cuando la silla se rompa. <risa>
1: bueno, no se ha roto, pero salta la palanquita en la cual se suelta el respaldo y uno se queda hacia atrás eh, pues eso esa capita de transición donde el plasma está más comprimido pues sí que en principio podría eh, suponer una barrera para ciertas mm, longitudes de onda que no sé, en ese momento me hice el cálculo, no recuerdo ahora cuánto era pero es, son mucho más bajas de las que solemos usar ¿no? Eh, Así que, de momento, no nos interesa mucho. Pero bueno, que no entiendo que irse a Neptuno haga ninguna diferencia para eso.
2: Sí, y... yo creo eso, que tampoco. Que Tofama fama, Adastra es una película que la verdad es que hay que cogerla con, con entre comillas, ¿no? Es una película así un poco extraña en, en cuanto a, a, por un lado, la línea argumental, que, que parece bastante floja, uno no entiende muy bien. Y después una serie de hitos, ¿no? Parece como que, que se han elegido una serie de escenarios, una serie de de ideas que quería el director o, o los guionistas mostrar que si pues, una carrera con piratas en la luna que si, no sé, una serie de, de movidas y entonces se ha montado una película con esas movidas eh, sin realmente un buen hilo argumental que justifique todo eso no entonces, eh, científicamente es una película pobre aunque visualmente es una película atractiva es decir, a mí no me ha desagradado visualmente eh, el trabajo de actores en general me desagradó el guión me desagradó, pero visualmente es bonita de ver. Pero pero te digo, si uno se lo plantea de punto de vista, soy un, entre comillas, ahora está muy de moda la palabra, talibán de la ciencia y de la divulgación, uno encuentra una cantidad de barbaridades que dice, pero es para llevarse las manos a la cabeza. Uh -huh.
0: vale. Sí,
4: yo estuve escuchando, el, me parece que fue el pasado Radio Skylab, Hablaban de la película, estripaban un poquito y la verdad es que muy bien, daba mucho detalle y me gustó un montón.
1: Bueno, pues volviendo a las Voyager, eh, el, la, como, como decía Sara, la Voyager 1 pasó en 2012 por la heliopausa y, eh, bueno, pues lamentablemente algunos de los instrumentos ya no funcionaba, estaba escacharrado. Pero sí que mmm, sacó algunas conclusiones interesantes. ¿no? Una de las más curiosas es que el campo magnético eh, está eh, prácticamente eh, alineado en la misma dirección antes y después de la heliopausa. Eh, y esto fue un resultado eh, sorprendente. Mm, esto lo acaba de confirmar la Voyager 2, eh, porque no estaba claro si ese resultado era fiable de la Voyager 1 por algún tipo de problema instrumental o incluso por el hecho de que claro solo estás mirando un punto o sea solo estás viendo el punto por el que pasa es donde único puedes observar no sé a lo mejor había algo peculiar fue a, quizás hay algún tipo no sé por casualidad se encontró con un punto en el que ocurre esa, ese alineamiento pero es que ahora la Voyager 2 ha encontrado también lo mismo en otro sitio totalmente diferente no eh, hay que decir que han, han abandonado la heliosfera por dos puntos diferentes estas dos ondas y eh, encuentran esa coincidencia en las propiedades del campo magnético, y eso es una cosa que bueno pues que no se entiende mucho. Eh, la Voyager uno está saliendo más o menos por la dirección en la que avanza el Sol, no del todo, pero pero más o menos por ahí, mientras que la Voyager 2 está saliendo casi de forma lateral, transversal al movimiento del Sol por la galaxia. Así que en principio están muestreando dos eh, zonas muy diferentes de, de, la, heliosfer de la heliopausa. Y, bueno, no sé, hay, hay cinco papers sobre esto, que yo la verdad es que no me los he leído, pero eh, por lo que dicen, encuentran, por ejemplo, también que ahí se piensa que debe haber mucha turbulencia eh, porque han encontrado burbujas magnéticas, o sea, zonas donde el campo magnético forma eh, lazos cerrados, eh, y eso probablemente sea debido a la mezcla, de, <coughs> mezcla turbulenta de plasma eh, en, la, en esa interfaz, en la, en la heliopausa. Y... Y luego pues también han confirmado eso, no ha podido medir que al atravesar esa región primero hay un aumento de densidad, que corresponde a esa compresión del, del plasma ahí, y un aumento de temperatura también, eh, sin llegar a estar tan caliente como el, el material del viento solar, que es más caliente, eh, pero sí que es más caliente que el medio interestelar. O sea, que, que sí que confirma que hay ese efecto de, de compresión en el borde, no en la interfaz. Y, bueno, pues eso es un poco lo que, lo que yo he visto todo esto. Ya digo que no he leído los papers, solo vi un poco la nota de prensa que, que sacaron en la NASA. Um...
2: Yo he de confesar que tampoco me he leído todos los papers. Es una cosa que tengo pendiente, pero eh, por lo es que... que comentaban un poco las notas de prensa que se han sacado en diferentes medios, eh, básicamente no hay grandes novedades. No hay nada especialmente espectacular que tú digas esto es revolucionario y, y, y ha sido una sorpresa que... Que, que le obligue a todos los divulgadores a leer los papers, ¿no? Entonces, por ahora me estoy resistiendo.
1: Bien, bien. No, de hecho, bueno, más bien parece que confirma prácticamente todo lo que lo que había visto la Voyager 1, a pesar de estar en otro sitio diferente. Y a pesar de que algunas de esas, de esos resultados que había obtenido la 1 son un poco eh, sorprendentes, ¿no? Pero, pero la 2 lo, lo ha confirmado. Eh, eso sería quizás lo más, no sé, el resumen que yo haría, ¿no? Bueno, pues si quieren... Eso es no. que
4: es muy chulo, ¿no? Son los artefactos hechos por humanos que han llegado más lejos.
1: Sí, 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 de momento. Y eso sí. Eso
4: es un logro y que desde los años 70 siga comunicando. Y Eso me parece ya alucinante y desde tan lejos.
1: De momento sí, pero sabes que le queda poco, ¿no? Mm. Que en cosa de cinco años ya las perderemos ya para siempre. Qué pena. Eh, sí por falta de energía, claro, ya están tan lejos que ya no cargan baterías. Y... Pero no, pero estas van con motores van Con, eh, con, motor, ¿No eh, con
2: RTG, sí, sí, con generadores de radioisótopos, que Radio generan electricidad a partir de, de plutonio. Pero también se consume, claro. Claro, o sea, claro. Eso no es eterno, tienes una cantidad de plutonio dada y, y tienes lo que tienes. Eso va bajando la potencia, si tienen que ir eliminando instrumentos, pero llega un momento en que ya pues, no da energía para ninguno.
1: Mm. Sí, irán apagando instrumentos gradualmente alguien tendrá que tomar alguna decisión sobre qué instrumento se va apagando en cada momento lo cual no debe ser nada fácil porque me imagino que todavía habrá equipos trabajando con eh, datos de algunos de esos instrumentos ¿no? pero pero sí, muy, muy impresionante eh, de momento pues hasta que hagan un starshot o algo de esto son los, los cacharros que, que han llegado más lejos o que van a llegar más lejos eh, bueno eh, podemos hablar, si quieren, de eh, un tema que estuvimos comentando la semana pasada y que tiene que ver con estos halos de, de materia oscura. ¿no? Habíamos estado diciendo que hay este problema de los cores y los picos de, de materia oscura que según las simulaciones, pues eh, estas simulaciones de N cuerpos en las que se simulan eh, la formación de galaxias, pues en el centro suelen aparecer un tipo de discontinuidades desagradables ¿no? como que el, la densidad de, 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 de la materia oscura en el centro de la galaxia aumenta muchísimo, de forma muy brusca y además, bueno, como decíamos con forma de pico, no, con una discontinuidad en la derivada que hace sospechar que probablemente no sea físico y había habíamos comentado un paper eh, en el cual unos investigadores sostenían que eso era un artefacto numérico de las simulaciones eh, y bueno, pues parecía algo bastante razonable ¿no? que, que fuera así um, y quizás nos sorprendíamos la semana pasada de que en fin, de que esto no, no estuviera más estudiado. Bueno, resulta que sí lo está eh, y aprovechando que tenemos aquí a Bea, que incluso has trabajado en un problema eh, muy relacionado con esto, eh, ¿verdad Bea? Hemos visto un, un artículo que, es que estás tú de coautora eh, en el que se trata justamente del problema este, de cómo es la, eh, la densidad, el perfil de densidad de materia oscura en el centro de las galaxias.
3: Sí, así, así es. Es, un, es el primer trabajo que hice, <risa> o sea que el primer trabajo que, que publiqué ¿no? con unos compañeros de, de matemática aplicada de la Universidad de Granada y, y efectivamente lo que estábamos intentando ver es eh, buscar modelos analíticos que resolvieran ese problema. Escuchando la semana pasada, bueno, eh, yo tenía entendido hasta, hasta donde sabía, estamos hablando de 2009, ¿no?, que es el artículo. <risa> ya, luego ya me, me desconecté un poco del tema. Pero yo tenía entendido que sí, que, o sea, que, que el hecho de que de, de, la, de la cúspide esta era algo que, que se sabía que era posiblemente provocado por, por problemas numéricos, ¿no? La falta de resolución conforme te vas acercando al centro y demás, ¿no? Y, y cuando escuché, no, pues la, me acordé del articulillo este, del, del trabajillo este, que básicamente lo que queríamos era, por una parte, solventar ese problema no, del perfil de densidad en el centro, no solo en el centro, porque los, los perfiles numéricos de, que extrae de las simulaciones de materia oscura galáctica tienen el problema ese, que, que son cúspides, pero también de radio infinito. Entonces, pues Ay, estamos... Perdona, esto,
1: esto es la aparición de Sergei en el programa, ¿no? Estamos viendo... Esta es la primera aparición, ¿verdad, está, Sara? Sí. sí, sí. Acaba para hacer ser Sergei. Pues nada, para la porra del club de fans, este, este es el minuto de aparición de Sergey. Se ya,
4: estaba sí. rascando las uñas y ya ha venido para acá.
1: Ya ha saltado. Perdona, vea que te hemos interrumpido... Te ha interrumpido Sergei, no, no, no ha sido yo.
3: Está bien, está bien la interrupción.
1: <ríe> es por una buena causa.
3: Pues eso, eh, que, que, que intentábamos buscar una, una solución analítica, sino, sino para modelar, que también, que de hecho, bueno, sigo contando, eh, una solución analítica que resolviera los problemas de los perfiles numéricos, ¿no? Y entonces, pues, la propuesta que hicimos fue eh, utilizar polítropos Soluciones de la, de la ecuación de Boltzmann, pues, básicamente, ¿no? La o
1: sea, polítropo, si no recuerdo mal, es una ecuación en la cual la presión y la densidad están relacionados por la presión es la densidad elevada a un cierto exponente, ¿no?
3: Exacto. Entonces tiene ese exponente. Esto, la ventaja de esto es que te dan unos perfiles eh, eh, core, ¿no? Cerrado, o sea, que no, ya son, no son cúpides. Tienen un radio finito. O sea, nuestro modelo de materia oscura no es infinito. O sea, llega un momento en que, en que se acaba. Y, y, bueno, pues eran unos modelos bastante bastante interesantes porque eso, resolvían estos dos problemas de, de un plumazo, ¿no? Y, además, pues eh, se comportan, están basados en primeros principios. Es decir, no hay violaciones de energía ni eh, de conservación de la energía ni, ni este tipo de cosas, ¿no? Que esto, que esto era otra otra de las bondades. Sí. La verdad que la, el recorrido de este, de este trabajito que hicimos eh, se ha traducido en algo que todavía no, no hemos podido publicar, pero por problemas de tiempo siempre, porque estos son trabajos que haces fuera de, de digamos, el mainstream, ¿no?, <risa> De lo que tienes que hacer, vamos.
1: Cosas de ratos libres, ¿no? El trabajito Exacto. que haces el viernes por la tarde cuando estás cansado de trabajar te pones con el proyectito de fin de semana, ¿no?
3: Efectivamente. Y lo que hemos hecho es aplicar estos modelos a, de polítropos a, eh, a curvas de rotación. Hemos estado ajustando curvas de rotación, catálogos de galaxias de alto brillo superficial, o sea, galaxias espirales típicas, galaxias enanas, en fin, para... Para darle un poco de, de vidilla ¿no? A, al modelo. Y el modelo en general, los resultados que hemos obtenido hasta ahora, es que funciona bastante bien en, en Galaxia de Nana. En lo, claro, en la muestra que nosotros tenemos de, de Galaxia de Nana. ¿no? Es decir, la pega que tiene el modelo, que es un modelo triparamétrico. Entonces, eh, tienes un parámetro más y siempre te dicen, bueno, claro, es que si metes un parámetro más, pues evidentemente. Las cosas mejoran, ¿no? Eh, pero, bueno, hay forma de penalizar, ¿no? Cuando tienes más parámetros, ¿no? En un modelo a la hora de hacer el ajuste digo, ¿no? Uh -huh. Así que... En fin, pues eh, si no como una propuesta para, para un ajuste, sí, quizás sí para eso, para, para lo que tú comentabas, creo que era tú esto, eh, compararlo con modelos analíticos, pues no te gustaba mucho el perfil de, de Ensquid. pues este, por ejemplo, este tipo de perfiles politrópicos pues podría ser una, una herramienta uh -huh. en, en ese sentido que tú comentabas.
1: Ya. Yeah. Eh, ustedes lo que hacían en ese paper eh, porque también te confieso no he, tenido, he tenido una semana horrible y no he tenido tiempo de leer prácticamente nada, así que te pido disculpas pero te aseguro que lo leeré con mucho interés eh, por lo que vi un poquito por encima en el abstract, entiendo entonces que ustedes proponen un modelo analítico o sea una forma analítica, ¿no? en este caso este polítropo, eh, y lo que haces luego es ajustar las observaciones que tienes de curvas de rotación a, para determinar los tres parámetros de ese modelo y compruebas uh -huh. que se tiene un buen ajuste. O sea, que ese modelo sencillo, politrópico, ajusta bien cómo, cómo rotan las galaxias.
3: Sí, sí, sí.
1: Vale. Y, eh, claro, estas cúspides salen de otro tipo de de trabajos diferentes. Salen de hacer una simulación eh, de N cuerpos de galaxias, ¿no? Donde uno coge, yo qué sé, pues 100.000 puntos, 100.000 eh, masas y construye una galaxia con esto, lo dejo evolucionar y, y veo cómo se distribuyen, ¿no? Eh, me pregunto si puedes mm, o sea, de alguna forma ajustar eh, en vez de galaxias observadas estas de simulaciones y ver si siguen eh, si se parece al perfil que ustedes proponen salvo en el centro que es donde tiene pinta de que fallan estas simulaciones ¿no?
3: de, de hecho esto es lo que se hizo en este artículo, se cogió el perfil universal de Navarro, Frenny y White y se ajustó por eso se da un valor de un exponente creo que era de 3,2 eh, se ajustó a ese perfil universal ¿no? de, de la curva de rotación que se deducía de, la, de las simulaciones. Uh -huh. el, el ajuste a las observaciones es, algo, es lo que os comentaba que no que no, es toda, no está publicado, pero esto lo que hace estrictamente es eh, ajustar el perfil politrópico a, al perfil universal de. que, que de aquella era universal, ¿no? de, de Navarro, Frien y White. Uh -huh.
1: Vale. Pues, pues muy bien, muy interesante. Entonces, pues sí que parece que está aceptado el hecho de que estas cúpides probablemente son artificiales, ¿no? No es algo tampoco que, que, que hayan revolucionado nada a estos, eh, a estos autores al proponer esta idea, ¿no?
3: Sí, no, yo, yo yo me sorprendí a escucharte, al, al escucharos porque no he visto, no he mirado el paper, o sea que no, no, no puedo hablar sin, sin conocer el detalle, ¿no? pero eh, a mí me sonaba de, de este trabajo cuando revisé la bibliografía y demás que que bueno que, que los problemas numéricos eran uno de los candidatos evidentemente a, a que ese, ese perfil tuviera ese comportamiento en el, en el centro. Eh, estuve intentando buscarla en la bibliografía pero pero no he sido capaz de encontrar eh, los artículos para para enviaros alguna alguna referencia ¿no? donde se indicaba pero estoy casi convencida que en alguno de, de navarro de navarro frank y white no en alguno de, de los de los artículos de estos autores eh, se debe haber comentado este hecho casi seguro vamos
1: mm, vale también bueno en el, eh, algún mail que intercambiamos sobre esto sugerías que lo comentara con algunos compañeros no aquí en el instituto que hacen este tipo de simulaciones y lo tengo pendiente la verdad es que no he tenido tiempo pero sí, sí que sí que hablaré con eh, sí de hecho yo cu cuentan.
3: creo que Paco Quitaura eh, te puede responder nos puede responder a todo uh -huh. <ríe> porque porque él trabaja con, con simulaciones y, y bueno o, seguro o Claudio, que este tema ¿no? lo tiene Claudio también, sí. Andrés también Andrés. Uh -huh. vale. sí sí
1: pues, pues sí, eso lo tengo pendiente todavía, pero ya digo, no, no he tenido tiempo. Eh, no he venido con los deberes hechos. No. La tarea, como decimos en Canarias, <ríe> se me la comió el perro.
2: Aún así, eso, es sorprendente este tipo de cosas, ¿no? Que, que a veces... Eh... Ciertos expertos que se apoyan en las simulaciones numéricas eh, comentan en sus artículos, como el caso de, de Navarro, que comenta Bea en el perfil este NFW, FW, eh, comentan esta, que quizás sea un, algo de origen numérico. Pero queda como entre líneas en los artículos y parece como si se, se olvida y gran parte de la comunidad prefiere defender ese gran problema que son los CASP eh, debido a la materia oscura y, 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 y todos los defensores opuestos ¿no? a las modificaciones de la gravedad, cosas por el estilo opuestos a la materia oscura, todos se apoyan en ese tipo de idea y todos se diluye completamente ese comentario, ¿no? Y de repente cuando se rescata con un nuevo artículo, pues eh, investigadores que trabajaron en ello, como en el caso de Bea, recuerdan, pues esto ya se decía hace 10 años, ¿no? Y, y sin embargo parece como que la comunidad lo ha olvidado, ha querido eh, olvidar esos detalles, ¿no? A mí me resulta, desde el punto de vista de la historia de la ciencia, me resulta muy interesante
3: sí sí es así francis sí. eh, yo recuerdo eh, cuando cuando empezaba en esto que claro estaba lo del navarro freno igual que era pues como muy puntero de aquella y, y sí o sea las, lo que decían las simulaciones iban a misa es decir nadie se planteaba as, absolutamente nada no, no se podía chistar nada de la, de la simulación lo bueno de de trabajar con matemáticos aplicados que entienden a los físicos <risa> es que pues te, te pueden proporcionar herramientas que, que te ponen un poco los pies en el suelo, ¿no? Y esto también es interesante y no deberíamos olvidarnos, claro.
1: Pues sí, muy bien. Yo eh, tengo la pregunta tonta, porque todavía no, no he soltado la tontería del día. Los polítropos, ¿alguien sabe por qué se llaman polítropos? Porque a mí esto me suena a algún bicho, el nombre nombre polítropo, ¿eh? claro me suena pólipo pues ahora caigo es por una...
3: <risa> yo entiendo que entiendo que es entiendo que tropo no debe ser algo así como forma ¿no? dependiendo del, del exponente va adoptando una forma ¿no? pues algo así necesitamos aquí a, a María que no que nos aclare que no esta respire, duda ¿no? <risa> pero sí. sí yo yo creo, creo recordar que iba por ahí ¿no? Uh -huh.
1: Bueno,
2: sí,
3: sí no me
2: hagáis mucho caso porque lo tengo... Yo, la verdad, es que no he trabajado nunca en, en, en modelos polítropos en física de fluido. Pero bueno, en física de fluido sabéis que te, eh, para un gas un gas ideal tienes el modelo eh, que te relaciona la, eh, la densidad con la presión y el volumen y cuando pones una potencia en el, en el volumen tienes el, el, el caso polítropo. Y el caso polítropo es interesante cuando hay más de un componente en el gas. Entonces, cuando tienes diferentes gases mezclados... Eh, aparecen esas desviaciones del caso ideal, aunque cada gas sea ideal eh, eh, su comportamiento, eh, cuando metes varios gases en, en conjunto tienes eh, resulta que el, la descripción completa pues se desvía de la ley de los gases ideales y te aparece un comportamiento politrópico. Pero yo os digo, no lo tengo todo completamente fresco porque yo nunca he hecho simulaciones con, con el caso politrópico.
4: Sí, pone nuestros amigos de la Wikipedia dicen que un polítropo se refiere a lo que ha dicho prácticamente Francis a la solución de la ecuación de la NEMDEM, en la cual la presión depende de la densidad en la forma.
3: Sí, es una ley que te relaciona densidad y presión a través de una ley de potencia, ¿no? Bueno. Y además siento que no me haya dado tiempo a nada porque me he apuntado a última hora pero no sé si fue hace un par de años, empezaron a salir eh, temas de candidato de materia oscura no como condensado de, de Bose-Einstein. No sé si si tiene alguna noticia de esto, eh, pero una de las propuestas tenía soluciones de tipo politrópico. Claro, ya no es la ecuación de, de Blasso de Poisson o la de Enden-Landen, sino que era ya una ecuación cuántica evidentemente, pero formalmente tenía eh, soluciones tipo politrópica ¿no? para esos candidatos de, de materia oscura que eran los condensados de, de Bose-Einstein. A ver si rescato un poco aquello porque aquel tema sí. era interesante, a ver si...
2: Sí, en fluidos, por ejemplo, en, en los temas de, de termodinámica de... Eh, refrigeración, por ejemplo, ¿no? En refrigeración tú tienes un, un líquido que lo comprimes, lo, un gas que comprimes y lo conviertes en líquido, pero que después lo, lo expandes y lo vuelves a convertir en, en gas, y tienes ese tipo de conversiones de compresión, descompresión. En ese tipo de procesos, el modelo politrópico es más adecuado que el modelo de gas ideal, porque eh, nunca tienes un, un gas ideal o un fluido ideal, sino que muchas veces pues tienes el, el gas eh, con gotas... Eh, y, y tienes ese tipo de, de fenómenos porque van, van ocurriendo esas transiciones de fase. Y ahí sé que se utiliza mucho. Les digo, la, las cosas que hice, he hecho yo de fluido fundamentalmente, que son chorros líquidos eh, con forma anular y, 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 y chorros en tuberías, bueno, tuberías, ¿no? Eh, con tuberías con la... Eh, sección eh, elástica ¿no? para simular eh, eh, flujo peristáltico, ¿no? lo que pasa por ejemplo cuando pasa en la comida por el esófago etcétera, en ese tipo de modelos eh, no se suele usar la, el flujo politrópico, al menos lo que yo he hecho
1: no sé, A mí lo de politrópico me suena a CCI Miami, ¿no? Polis en el trópico Vamos a aprovecho que no está a París y para sacarme la tarjeta amarilla eh... Venga, vamos al siguiente tema que, que ha generado también bastante discusión en redes sociales y bastantes titulares en medios de comunicación según el cual eh, la cosmología está en crisis. Eh, de repente, unos eh, investigadores se han dado cuenta de un detalle que no se había dado cuenta nadie antes y ahora realmente está todo mal y hay que revisarlo todo. ¿no? Eh, bueno, el asunto es que ha salido una, un nuevo artículo, un nuevo paper eh, en Nature, en el que, eh, lo tengo aquí, eh, tres investigadores que se llaman Eleanora Di Valentino, Alessandro Melchiorri y Joseph Silk. Eh, creo que alguno de estos, ve además, es eh, colega tuyo, ahí en, no sé si en la misma universidad, pero ahí en Roma. Eh, Melchiorri, ¿no? No sé si es que, que lo conoces. Sí,
3: en la, en la Sapienza. Lo conozco de, de Planck.
1: Pero... Exacto, porque de hecho los tres están en la colaboración Planck.
3: Sí, sí,
1: sí. Y, y además, por cierto, ah, Nature Astronomy es el artículo. que eh, Queremos dar las gracias porque eh, Francis, eh, como no teníamos acceso al, al artículo, pues Francis le escribió pidiéndole si podía enviarle una copia y respondió de inmediato prácticamente, ¿no?
2: Sí, en menos de tres minutos. Fue increíble. O sea, la verdad es que la pedí por varios sitios, ¿vale? La, la pedí en la lista interna de Naucas, eh, que también me llegó al minuto, y la y justo después de pedírsela a él, ¿no? Y dije, bueno, si la, se la pido al, al corresponding author, ¿no? al autor al que hay que pedirle eh, una copia, tardará unos días en enviármela y cosas así. Entonces, pues, a ver si la vía rápida funciona y alguien en Naucas lo tiene. Y me lo envió eh, Teresa eh, de, de Oviedo, y, y bueno, pues resulta que cuando voy a, a, a ver el correo electrónico de repente me encuentro con que me lo ha enviado Alessandro eh, eh, Melchiori y, y me han dicho que, que es un señor muy agradable, muy simpático y, y que bueno, que estaba como eh, preparado a ver cuánta gente le pedía el artículo y a enviarlo porque quiere que se promocione lo máximo posible porque es un tío así muy, pero que resulta que eso, es muy muy agradable y, y muy preocupado por ese tipo de cosas. Qué majo.
1: Imagínate cómo eran antes estas cosas, ¿no? Que había que mandar cartas. Eh, a mí claro. me cuentan los mayores del lugar que antes cuando uno publicaba un artículo así muy interesante, cogía, eh, imprimía copias, las metía en sobres y las enviaba a, a sus colegas, ¿no? A otros centros de investigación para que lo pusieran en la biblioteca, para que lo tuvieran allí y la gente los pudiera ver. Y, y en este caso, cuando querías una copia, pues le escribías una carta ¿eh? mecanografiada, mecanografiaba una carta en la que decías estimado profesor, no sé qué, me interesaría recibir su artículo sobre tal. Y a los dos meses, cuando ya te habías olvidado totalmente del tema, te llegaba una carta con el artículo, ¿no? Sí, en fin. Además,
2: muchas veces te llegaba no, no impreso en, en, en papel, con una impresora, sino directamente, o fotocopiado, sino directamente en la separata, la separata que le enviaban al autor, la revista que te enviaba pues, 50, 100 separatas. Y, y tú las ibas repartiendo a la gente que te las pedía, ¿no? Porque eso tener el despacho lleno de separatas, pues tiene poca uh -huh. poca utilidad, ¿no? Uh -huh. Con tener dos o tres de recuerdo. Y, y eso era una cosa muy habitual que se ha ido perdiendo. ¿no? Ahora con las redes sociales, con las páginas web piratas, con muchas movidas, uno acaba encontrando los artículos relativamente rápido. ¿no?
1: Eh, bueno, pues este artículo entonces sí, es Bueno, y por
2: cierto Héctor, sí. que ya se ha publicado en Archive ¿eh? o sea que seguramente ese mismo día lo enviaron a Archive y, y esta mañana ya está disponible en Archive de manera gratuita para todos los oyentes eh, el número es el 1911.02087. Eh, punto eh, 02087, ¿eh? 2087, o sea que es fácil de, de localizar en Archive, ya pueden verlo sin tener suscripción a Nature Astronomy, que es una suscripción cara para muchas universidades
1: muy bien pues eh, ese artículo, y si lo van a buscar en el archive, se titula eh, Planck Evidence for a Closed Universe and a Possible Crisis for Cosmology, o sea, evidencia de Planck, recordemos que evidencia, evidencia no es la traducción correcta, eh, indicios de Planck de un universo cerrado y una posible crisis de la cosmología. Eh, o sea que de hecho no, no es un invento de los medios de comunicación de la crisis cosmológica ya lo, ya lo ponen aquí los autores entonces yo pues de nuevo confieso que no he tenido tiempo de leerlo lo he mirado un poco por encima y he leído la entrada de Francis en su blog eh, así que les voy a pedir que, que me lo expliquen eh, pero quizás antes creo que convendría introducir qué significa esto del universo cerrado seguramente vamos a hablar de que si es plano, si es curvo y me he dado cuenta por muchas preguntas que nos llegan que, que conviene aclarar esto eh, de entrada cuando decimos que el universo es plano que de hecho es un poco el, la idea estándar, no el modelo cosmológico estándar, nos dice que el universo es plano lo que queremos decir no es que sea eh, bidimensional y que todas las galaxias estén aplastadas eh, no lo que quiere decir es que eh, el universo es tridimensional eh, y como, como todos lo, lo conocemos, quiere decir que se aplica lo que estudiamos en el colegio que se llama geometría euclidea, es decir que si pintamos un triángulo, los ángulos, eh, la suma de los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Si tenemos dos rectas paralelas, pues eso que nos decía en el colegio, no se van a intersectar nunca, van a seguir siendo paralelas. Eh, o sea, esto parece de perogrullo, pero resulta que esto solo ocurre en un tipo de geometría, que es esa, la euclidea, eh, en la cual las distancias son pues, la, la distancia es x al cuadrado, más y al cuadrado, más, y, más z al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Todo eso se cumple en un espacio que sea euclideo. O sea, llamamos que el espacio es plano porque no tiene distorsiones como esas que decimos que la relatividad general dice que las masas distorsionan el espacio. ¿no? Eh, ¿Cuál sería la otra posibilidad? Pues el ejemplo que se suele poner siempre es la superficie de una esfera, eh, que de hecho es un modelito que se usa mucho para hablar de algunas descripciones de, del universo, que puede, puede ser confuso para algunas cosas. Pero hay que tener en cuenta, en ese, en ese análogo de la superficie de la esfera, eh, luego hay que sumarle una dimensión a todo. O sea, ahí estamos, eh, la superficie de la esfera es bidimensional. vale luego para Podemos imaginarlo ahí, pero luego para trasladarlo al caso real, habría que sumarle una dimensión a todo. Entonces, si en una superficie, eh, por ejemplo, imaginemos en la Tierra, si yo dibujo un triángulo en una esfera, sus ángulos van a sumar más de 180 grados. Y el, el ejemplo típico para esto es, si yo me pongo en el Polo Norte y empiezo a caminar en una dirección, eh, digamos, hacia el sur, obviamente, porque todas las direcciones son hacia el sur, pero digamos que voy a caminar eh, por un, un camino que pase por Canarias y otro compañero que parte a, conmigo del Polo Norte y, y va en una dirección a 90 grados, ¿vale? Cuando lleguemos los dos al Ecuador el triángulo que definimos entre nuestras trayectorias y luego el arco a través del ecuador, ese triángulo suma, eh, a ver, son 90, 90, 90, eh, 270 grados. Son tres ángulos de 90 grados lo que hay en ese triángulo. ¿vale? Eh, o, o sea que ese triángulo sobre la superficie de una esfera suma más de 180 grados. O eh, si trazamos dos líneas rectas paralelas, empezamos en el ecuador, hacemos dos líneas rectas paralelas, eh, esas líneas van a terminar cortándose en algún punto, sencillamente porque estamos sobre una esfera, estamos sobre una superficie curva y entonces aunque yo vaya recto eh, estoy yendo recto sobre un espacio que es curvo ¿no? pues esa sería un poco la analogía, pero claro eso es una superficie, hay que imaginarlo en tres dimensiones, no, no hay que imaginarlo porque es imposible de imaginar, pero que el efecto sería ese si el espacio tuviera curvatura si yo mando un láser de aquí a una galaxia lejana y luego mandan otro láser de esa galaxia a otra y luego de esa a nosotros, formando un triángulo la suma de esos ángulos daría más de 180 grados. Eso sería lo que podríamos pensar, por ejemplo.
2: Y después otro punto importante, Héctor, que hay que recordar, es que cuando hablamos de curvatura en cosmología, siempre hablamos de curvatura intrínseca, nunca de curvatura extrínseca. Sin embargo, cuando hablamos de curvatura en lenguaje cotidiano, siempre hablamos de curvatura extrínseca. Nunca hablamos de curvatura intrínseca. Y esta es una diferencia importante. ¿vale? Parece un adjetivo menor. Pero si tú coges un tubo, un tubo es curvo, parece curvo, ¿no? Parece un, es como un, una circunferencia alargada. Sin embargo, un cilindro tiene curvatura positiva extrínseca. Visto desde fuera, el tubo tiene curvatura. Pero visto desde dentro, es completamente plano. Porque yo puedo rajarlo con un cutter, con un cutter, abrirlo y aplanarlo. Y lo aplano y es perfectamente plano. Yo cojo un folio, completamente plano, y lo curvo para darle forma de cilindro. Y sigue siendo plano porque el folio era plano. Es decir, la curvatura intrínseca que es la que aplica al universo. Porque el universo, por definición de universo, no está en otro un, en superuniverso. Otro ¿Vale? Es todo lo que hay. Entonces, solo puedo hablar de curvatura intrínseca. Sin embargo, cuando yo hablo de la curvatura de un objeto, siempre la veo desde fuera. No estoy dentro del objeto. Cuando hablo de la curvatura de una curva, por ejemplo, una curva dibujada en una hoja de papel, todo complicado que tú quieras, no tiene curvatura. Es plana. La curvatura es cero. Porque yo la puedo estirar. Imaginar una, una curvatura, yo la estiro y la pongo plana. La, la, la acerco y la, y la curvo, si fuera un alambre, ¿no? Es decir, eh, hay que tener cuidado con este concepto. En el universo, siempre que se hable de curvatura, es curvatura intrínseca.
1: Muy bien, es una buena y, es una Sin buena embargo, clase.
2: en nuestro lenguaje cotidiano, por desgracia, nadie pone el adjetivo y todo el mundo piensa en curvatura extrínseca. Entonces, un cono, un tronco cono, no tiene curvatura, es plano. Un cilindro es plano. Y el universo de Del Big Bang, si os lo fijáis, por habitualmente se dibuja como una especie de cono deformado, ¿no? Con cierta radio que va aumentando en función del contenido de materia y de la época. Eh, básicamente eso es plano.
1: Ahora seguimos hablando más de eso, pero eh, Voy a aprovechar para eh, despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio. Eh, que ya se nos vamos, se nos ha ido ya una hora de programa. Y les recordamos como siempre que nosotros vamos a seguir hablando un poquito más de esto, de, de si el universo es plano o no y de otros temas. Eh, pueden seguir la conversación si tienen interés en el podcast, pero si no, nos despedimos hasta la próxima semana. Si están escuchándonos en internet, no toquen nada, que volvemos enseguida. Hasta ahora. Hasta luego.
3: Hasta luego. Chao, chao.
2: ¿Con forma así como de cono? Un cono, un cono, ¿Sí? un cono. No sí. tiene curvatura. Fíjate, o sea, tú coges el... una, un folio y lo puedes convertir en un cono. Sí, sí, ¿vale? Si verdad. tienes cuidado, ¿eh? yo no soy capaz, ellos no son muy torpe. Pero si eh, dibujas un triángulo en un folio, ya es más fácil convertirlo en un, en un cono. Sí. En un una, cono. una
1: esfera no puedes cortarla con el cúter y aplanarla, porque siempre sí. va a quedar. Pero, te faltará quizás, espacio. En la una esfera te falta espacio. Sí, la diferencia es la si tú... silla
2: de montar te sobra.
1: La diferencia es si tú desde dentro lo puedes determinar o no. Por ejemplo, en el tubo, si tú empiezas a trazar líneas paralelas, no. Francis ponía este ejemplo de un tubo alargado, no. Mm. si tú empiezas a trazar dos líneas paralelas, eh, van a seguir siendo paralelas. Tú, tú vas sí. pasando alrededor del tubo y tal, y van a seguir siendo paralelas. Eh, no se van a encontrar nunca. Mm, esa es la diferencia con el caso de la esfera, que sí tiene una curvatura intrínseca. no. Eh, o, por ejemplo, un, bueno, sí, un tubo si lo enrollas y formas un donut, o sea, un, un toro, un toroide, pues te pasa lo mismo. Tú puedes trazar líneas paralelas eh, y no pasa nada, siguen siendo paralelas, ¿no?
2: Un toro sí. geométricamente es plano. Sí. Un toro no tiene curvatura. Tiene agujeros, pero no tiene curvatura. Uh
1: -huh. Por eso puede ser un poco confuso, ¿no? La idea que tenemos coloquialmente de, de curvatura, pero... Sí, pero bueno. sobre todo
2: eso, por el, por el tema de intrínseco extrínseco, ¿no? Lo, en en matemáticas, bueno, es una cosa que se asume porque es una cosa de mediados del siglo XIX y pero y fueron las primeras ideas de Gauss, incluso de principios del siglo XIX, pero en el lenguaje cotidiano todo el mundo se confunde. ¿Cómo puede a ser cerrado? ¿Cómo, si es plano tiene que ser infinito. ¿Cómo va a ser plano? Y todos uh. no se dan cuenta. ¿no? De, de, uh. Y eso es una cosa que genera mucho, muchos problemas, pero bueno, hay que aceptarlo, es así. Pero se ve mucho mejor más que en un podcast haciendo dibujitos. Uh. Sí.
1: Bueno, el caso es que si el universo tiene curvatura eh, y curvatura positiva en este caso entonces tiene que ser cerrado, entiendo eso es así, ¿no? Eh, creo que sí eh, si el, Y luego claro, si es cerrado tendría que ser finito también, no puede ser infinito y cerrado um, Creo
2: eh, Sí Sí, o sea, finito. O sea, si, si es cerrado, tiene que ser finito. O sea, si es cerrado, hay, hay, hay curvas que, aunque superen, aunque para recorrerlas, porque está en expansión, tengas que tener una velocidad mayor que la luz, pero si es cerrado, puedes cerrar una curva. O sea, es decir, puedes dar una vuelta completa. ¿no?
1: Hmm. O sea, que sería sería muy raro. O sea, estos son modelos, Realmente, lo de saber que el universo es plano es algo que es relativamente reciente. O sea, hasta hace poco no lo teníamos claro, y entonces, por eso, en la divulgación de los años 80, sobre todo, eh, en Cosmos se hablaba mucho de estas posibilidades, no de del universo este que te pintan con un globo que se va hinchando y entonces las galaxias se separan y tal. Y claro, si es cerrado, tienes la cosa esta de que tú puedes ir, tú vas yendo en línea recta y acabas volviendo al sitio en el que estabas, no este tipo de, de cuestiones. Sí,
2: pero fijaros, una cosa muy importante, en la divulgación esa de los 80 acaba de pensar Héctor y, y, y de principios de los 90, e incluso todavía en algunos libros de principios de, de este siglo, eh, la... era un problema que había era que no se sabía que existía la energía oscura. Entonces, si tú solo considerabas la materia, materia oscura y ordinaria, no solo la materia, te encontrabas con que eh, si el universo tenía eh, energía crítica, es decir, si todo lo que había en el universo era materia y solamente materia y no había nada más, tenías un grave problema. Y es que cuando hacías los cálculos te salía un universo un poquito más joven que las galaxias más viejas que las estrellas más viejas. O Entonces, sea, claro, tú decías, oh, aquí falta algo, aquí no lo entendemos bien, aquí no tenemos suficientes eh, indicios, suficientes pruebas observacionales, así que hay que mantener la duda, hay que seguir manteniendo esa idea de que tenemos varias cosas. ¿no? En el momento en el que descubrimos que el universo está acelerando y de que todo se explica perfectamente con un universo plano, es decir, con una energía crítica, ¿sí? porque lo que diferencia eh, el, si el contenido del universo es el crítico para que el universo sea plano, eh, esto es un, una cosa como la estabilidad del vacío del Higgs, ¿no? Eh, es decir, una cosa que, que da pequeñísima desviación hacia arriba, una pequeñísima desviación hacia abajo, eh, ya te da un universo con curvatura positiva o negativa, ¿no? El plano es lo complicado, ¿no? El tener exactamente el, el valor plano. Pero bueno, ya con la energía oscura lo que hacemos es rellenar. Yo, en el fondo con el microondas, miro el espectro de multipolos, veo el contenido de materia, de materia oscura, y digo, relleno con energía oscura hasta exactamente llegar a la plenitud. Y ahora compruebo que esa hipótesis, que es plano, funciona perfectamente, pero es una medida indirecta, es decir, la curvatura no es un observable directo en el fondo cósmico de microondas, sino que es un observable derivado, ¿vale? En el modelo cosmológico de consenso no está el parámetro de curvatura, entre los seis parámetros del modelo cosmológico de consenso, sino que está entre los parámetros adicionales, como la constante de Hubble, etcétera, una serie de parámetros adicionales que yo derivo a partir de los seis fundamentales. ¿no? Entonces, el, el, el tema de la, de la curvatura ahora lo tenemos como muy claro, ¿por qué lo rellenamos? ¿Pero por qué tenemos que rellenar al 100%? ¿Por, ¿Por qué no rellenamos al 99,99%? ,99 y entonces ya no es, no es plano. ¿O por qué no rellenamos un poquito más de la cuenta? Al 100,01%. Ese tipo de cosas la tenemos que observar. Y entonces las observaciones ahora mismo, a gran escala, hasta donde yo sé, apuntan a, a, a confirmar que el universo es plano. Pues
1: entonces vamos a ver eh, este, este nuevo paper, eh, qué es lo que nos dice. Eh, ¿tú has podido leerlo, Bea?
3: Sí, sí lo he leído. Eh, bueno, lo he leído así un poco... Eh, por encima, antes de, de, de entrar en materia, eh, quería, quería comentar que justo lo que ha dicho Francis de, de que nos faltaba la energía oscura es el motivo por el cual la cosmología eh, no se tenía no, no se tomaba muy en serio, ¿no? Decía, si al principio la Relatividad General se fundó en 1915, ¿no? Y sabíamos perfectamente que iba a describir, bueno, Einstein ya, ya ya hizo su artículo no aplicándolo al universo y demás, pero realmente no, no se tomaba como ciencia, digamos, eh, sino como meras especulaciones, ¿no? porque Por eso, precisamente porque eh, la edad de las estrellas, eh, era más vieja que la edad del universo que se obtenía, ¿no? Y, y claro, para pa, pa que nos pongamos un poquito en contexto, que ahora que estamos hablando de, de cosmología eh, casi casi a menudo, ¿no? Eh, es muy reciente la cosmología, ¿no? Mm. Es muy reciente. Y esto ya, eh, con esto lo voy a enlazar con, con este artículo. Eh, espera, eh, espera, espera, antes
1: de que hagas eso eh, que, es que me has recordado eh, con eso ya que estamos hablando de divulgación de antes y cosas que faltaban sí que recuerdo también en esa divulgación de los 80 una cosa que se solía decir eh sobre el tema del el big crunch, ¿no? Si hay suficiente materia en el universo, como para que en algún momento se detenga la expansión y vuelva a caer sobre sí mismo, ¿no? eh, O sea, estos modelos así cíclicos, pues siempre son agradables filosóficamente porque evitan que tengamos que rompernos mucho la cabeza pensando en cosas eh, difíciles de, de pensar. Eh, porque uno, en fin, los problemas de la eternidad y del de origen de todo los puede llevar al infinito. Y bueno, esto es cíclico, está siempre eh, Big Bang, Big Crunch, es cíclico y ya está, y nos quedamos tranquilos. Parece como que eso a la mente humana le, le, no sé, le, le resulta más fácil de asumir, porque estamos acostumbrados a día-noche, a cosas que se repiten, y entonces eso hace que nos, nos hagamos menos preguntas. Eh, y, claro, el, entonces, eh, sobre todo antes de que conociéramos la energía oscura, pero también la materia oscura, recuerdo que el comentario era bueno, parece que hay muy poca materia en el universo, Parece que el universo está condenado a ser abierto porque el conteo que tenemos de materia nos da para un 10-20% de la densidad crítica. Por tanto, salvo que nos esté faltando algo, el universo se expandirá para siempre. Eh, claro, lo que pasa es que en aquella época se conocía solo el 20% de la materia. La materia oscura no, no era conocida, era un ingrediente que todavía faltaba. Y hoy en día sabemos que cuando tú metes también la materia oscura, pues tienes una densidad eh, del universo que es prácticamente la, la crítica. ¿no? Entonces... Um, pero bueno, eso tampoco nos da un universo con Big Crunch, pero, pero sí que es curioso que, eh, que en esta discusión de, de si el universo es cíclico o no, eh, pues de alguna forma filosóficamente parecía como que faltaba materia, como que no, nos hubiera gustado que hubiera más materia, ¿no? Y, y resulta que lo hemos visto que sí, que realmente hay más materia, más de la que se conocía en aquella época. Bueno, nada, era por, por hacer esa...
2: Fijaros, eh, fijaros y recordar, eh, materia bariónica 5% más o menos materia oscura 25% en total de materia un 30% más o menos, ¿Vale? o sea que nos faltaba un 70%, o sea no, la materia oscura no es la que completa hasta la densidad crítica, la materia oscura sigue siendo insuficiente para llegar a la densidad crítica uh
1: -huh. eh, Vale, entonces este paper llega vea
3: eh, bueno, después pues, eh, en principio había empezado a leerme el que, el que había tuiteado Francis eh, sobre que era el, el que habían publicado ellos en en, en agosto, ¿no? Eh, que era mucho menos, no sé si decir, presuntuoso, ¿no? <risa> Se nota eh, que el primero iba destinado a un tipo de publicación, y no, y el que finalmente han publicado, pues lo han publicado. Eh, va a tener impacto, ¿no? Entonces, por eso por eso habla siempre de, de crisis y, y en resumen, básicamente, el artículo lo que nos dice es que eh, hay tensiones por todas partes. O sea, es, es una cosa que eh, me inquieta mucho porque eh, si lo contrapongo con el otro, ¿no? Eh, me había gustado mucho porque daba el mensaje de, a ver, eh, tenemos las observaciones que tenemos el modelo que tenemos funciona perfectamente, pero ¿qué pasa si ampliamos los modelos y vemos, ¿no? vamos a explorar nuevas posibilidades? Porque hay algunas cositas ¿no? que, por ejemplo, lo que, lo que ellos muestran aquí, no solo la tensión de, con la constante de Hubble, con el parámetro de Hubble, perdón, sino, sino con la amplitud de, del efecto lente, del efecto lente débil, ¿no? que, que en plan pues, sale un valor, que es un, un poco más grande que uno, y bueno, pues esto, esto es, lo, es la obsesión básicamente, entre comillas, ¿no? de, de estos autores. ¿no? Este, Va, esta... Vamos
1: a explicarse un poco más, porque creo que esto del efecto lente es algo que es muy importante aquí en este trabajo. ¿no? Eh, entonces, ¿nos puedes explicar qué es esto del parámetro de efecto lente en el fondo cósmico
3: de microondas? Básicamente, eh, lo, que, lo que hace el efecto, el efecto lente débil es que eh, los fotones del fondo cósmico de microondas están, están viajando hacia nosotros desde el momento de, de la recombinación, en el momento de la, de que, en que sufren el, el último scattering, ¿no? Y cuando llegan a una época precisamente en torno a un Z2, eh, pues ya tenemos una distribución de galaxias y esa, esos fotones, se, la, se, digamos, se desvían por la, por la distribución de materia, ¿no?, en la que se, eh, con la que se encuentran en su en su viaje a, hacia nosotros. Eso esencialmente, pues lo que lo que pasa es que eh, si pasan por un por, digamos, donde hay un pepinazo de, de materia, de una concentración de galaxias, una galaxia muy masiva, un cúmulo de galaxias o lo que sea. Un
2: supercúmulo es... de galaxias. Exacto.
3: Pues básicamente lo que pasa es que eh, lo vemos en otra posición, ¿no? Esencialmente es el mismo efecto que el efecto lente, ¿no? Que, que conocemos y que midió Eddington ¿no? Con, con el eclipse de sol, ¿no? Y las posiciones aparentes de, de las estrellas, ¿no? Esencialmente eso. No sé si, si, queréis, si queréis añadir alguna, alguna cosa.
1: No, simplemente entonces lo que estamos hablando es que en cada punto del fondo cósmico de microondas, de ese mapa que observamos, esa luz que nos llega ha pasado por eh, suficientes distribuciones de materia como para que, o sea, prácticamente todos los píxeles del fondo cósmico de microondas traen consigo un, un cierto, eh, no sé cómo decirlo, una cierta distorsión por las lentes gravitacionales que se han encontrado por el camino, ¿no? Eh, y eso se puede parametrizar en porque deja, de alguna forma, eso perturba o, o distorsiona ese mapa, ¿no?
3: Sí, eh, y, y es muy claro cuando, bueno, eso, esto esto es muy claro y se, y se y el análisis se hace no a nivel de mapa, sino a nivel de espectro de potencia, en los altos multipolos. Altos multipolos, quieren decir escalas angulares pequeñas, que tiene todo el sentido. Cuando vamos a escalas angulares, de típicamente de arco minuto o una cosa así, eh, ahí sí podemos ver esas distorsiones, ¿no?, de de los fotones, del espectro de potencia de los fotones del fondo cósmico de microondas ahí es donde estamos detectando ese, ese efecto lente ¿no?
1: ¿y eso es un, parámetro grande... libre, es un parámetro libre del modelo que se ajusta?
3: es un parámetro eh, se ajusta la amplitud ¿no? de, de este parámetro, esencialmente lo que, ha, lo que hace es poner un, una especie de potencial el potencial lente y que lo que, que, lo que te hace es traer al final, eh, pues la distribución de materia, ¿no? Que te ha perturbado tus tu fotones, ¿no? Mm. Tus fotones que sabes con qué distribución vienen de inicial, ¿no? De la, la anisotropías primarias digamos, las que se formaron eh, justo en, el, en el, el, la superficie de último escaterín Correcto. O sea que eh, el efecto lente, digamos, es eh, una, una forma también de mirar al, al universo... Eh, antes habéis estado hablando o hemos estado comentando lo de DESI, Euclid, o sea, van a medir galaxias, pues el efecto lente nos da una información de esa distribución de galaxias también. Otra forma de ver esa distribución de galaxias en vez de ir midiendo galaxia por galaxia, ¿no? Uh -huh. Para que la gente tenga así un poco...
2: Sí, el, el, como comenta Bea, es muy, muy importante, ¿no? En el, el, el fondo cósmico de microondas vemos qué distribución a escala cósmica tiene toda la materia gracias a este efecto. Este efecto nos da una distribución de, de todo el contenido, claro, a gran escala, ¿eh? la web cósmica por encima, ¿no? O sea, son escalas muy, muy grandes. Y, y este es un efecto muy interesante porque el modelo cosmológico de consenso predice un valor igual a uno, igual que predice unas anisotropías gaussianas. Y, y este tipo de desviaciones respecto a la, a, al valor predicho por el modelo de, cosmológico de consenso, o apuntan a que hay que modificar ese modelo añadiendo nuevos parámetros, estos pueden ser parámetros, en lugar de derivados, pueden ser parámetros adicionales a un, a un modelo más extendido, o eh, que hay algún tipo de fluctuación estadística. ¿no? En este caso concreto de la amplitud del lensing o del ensado, en español, eh, gravitacional, en el fondo cósmico de corondas, eh, creo que las desviaciones son del orden de menos de tres sigmas. ¿eh? Entonces, una desviación de menos de tres sigmas puede ser una pura desviación eh, estadística, porque hay que recordar que solo existe un universo. ¿vale? No tenemos 40 universos y los podemos comparar ¿no? entonces eh, solamente podemos comparar el universo que tenemos y entonces puede haber fluctuaciones estadísticas en, en nuestro universo o podría indicar algo más allá pero ahora mismo que yo sepa las medidas, vea me lo puede confirmar, las medidas de Plan no permiten ir más allá, o sea ahora mismo nos tenemos que quedar en quizás sea una fluctuación estadística y futuras medidas eh, con nuevos instrumentos espaciales pueden mejorar este resultado
3: Así es Francis, sí, sí entonces, eh, como ya ha comentado Francis, efectivamente eh, esa, esa discrepancia de, de la amplitud del de ensado, me gusta, me gusta la traducción, de la amplitud del ensado, pues es eh, la, que, la que deriva en, en el título ¿no? de, del artículo, esencialmente. Eh, ¿Qué es lo que han visto? Pues eh, que básicamente… Si, si, en lugar de mantener la amplitud a uno, que es lo que, lo que, en cómo se rectifica porque, bueno, bueno, por, por, por otro tema, pero no me voy, si no me voy a meter en, en otra historia. Básicamente lo que hacen es, eh, esa amplitud, eh, lo que cogen es, eh, y, la, y la mantienen con el valor que sale, ¿no? Y empieza a ver qué tipo de efecto tiene sobre los otros parámetros. Esencialmente, lo que el efecto que tiene... A ver, cuando estamos hablando de efecto lente, eh, estamos hablando, como ya habíamos comentado al principio, de un universo eh, cercano, entre comillas, ¿no? Es decir, donde ya la, la curvatura, la materia oscura, la energía oscura, perdón, va a tener una, un importante protagonismo, ¿no? Y entonces, pues, aquí la curvatura es clave, como, como efectivamente pues encuentran, ¿no? Eh, 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 o sea, eh, lo que están lo que están buscando es eh, si mantenemos esta amplitud del ensado ¿qué pasa con el universo? ¿Sigue siendo plano? ¿No sigue siendo plano? y efectivamente deja de ser plano, aparece un universo cerrado.
1: Entonces, a ver si, a ver si puedo resumirlo y a ver si he entendido de qué, de qué va este trabajo. Lo que ellos dicen es, eh, o sea, por una parte, nosotros tenemos estos datos de Planck y con el, el modelo cosmológico, la amplitud de, esta, de estas lentes, la amplitud del ensado, eh, debe ser 1. Entonces, ese no es un parámetro libre del modelo. Eso lo fijamos a uno y con los otros parámetros libres ajustamos el resto de cosas. Y con eso vemos que reproducimos muy bien casi todos los observables. Eh, entonces, ellos lo que dicen es, eh, vamos a, mm, a no presuponer que esa amplitud del ensado es 1. Vamos a ver cuál sería el valor más probable. Y obtienen un valor que no sé cuál es, supongo que lo pondrán aquí, 1, algo o 0,90 y algo, lo que sea.
3: 1,18, sí.
1: 1,18. dice, pues vamos a, subir, a asumir que es 1,18 y a ver qué, qué repercusión tiene esto sobre el, el modelo. O sea, cómo hay que cambiar los otros parámetros para que sean compatibles con este 1,18. Y entonces cuando se hace en este modelo cosmológico nuevo, de repente resulta que ya no es plano, que tiene curvatura y que es un universo un poco diferente. Y eh, entonces, cuando vamos a comparar con observaciones. Con, bueno, hasta aquí es cierto esto que he dicho, es más o menos un resumen de lo que hacen. Vale. Uh -huh. Y entonces luego viene la siguiente parte. Entonces, ¿este modelo que ellos proponen, cómo se compara con las observaciones mejor o peor que el modelo de consenso?
3: Eh, bueno, parece que una vez que, que mantienen, o sea, una vez que encuentran esta, esta discrepancia, discordancia, lo llaman ellos. Con, con la curvatura parece que todo se mueve, es decir, se hace un reanálisis con, con el resto de, de datos, es decir, por ejemplo, con, lo, con las oscilaciones acústicas de variones, hacen un reanálisis también con la, con la supernova, con, con lo que puso en evidencia esta discrepancia, que es un experimento para medir esta, este efecto de lensado débil, de, este efecto de lente débil que es eh, KITS eh, 450 y, y esencialmente parece que todo, todo tiene una tendencia a eh, un universo cerrado una vez que reinterpretas todo manteniendo eh, este valor de la amplitud del ensayo, eh, parece que, lo, que los datos pues, apuntan a un, a un universo cerrado uh -huh.
1: Y eh, he leído por ahí en uh, donde ah, en el blog de Francis precisamente que eh, con este modelo nuevo eh, de ellos alivian la tensión del parámetro de Havel, pero luego veo otra figura, Francis, que, que pone aquí eh, donde hay muchas otras cosas que, que de repente se salen bastante de, del rango. ¿no? Tienes la figura, no están numeradas.
2: Sí, quizás la figura de la, la tensión con lo de Bao quizás sea lo más importante, ¿no? Sí, con las ¿no? la acústicas de variables, sí, ¿no? El, 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 en principio, el, las medidas del fondo cósmico de microondas eh, de plan, analizadas por un plan, etc., son compatibles con las medidas de Bao que son mucho más imprecisas. Y sin embargo, eh, con esta variación del modelo, pues te ves una desviación clara, una desviación que en z igual a dos y pico con voz llega a ser de casi tres sigmas, ¿no? Entonces, digamos que estás resolviendo un problema, pero me estás añadiendo otro, ¿no? O sea, uh -huh. en, en realidad, no. ¿Qué, qué decides? ¿No? ¿Qué problema te gusta tener? ¿No? ¿Cuál problema te gusta más? ¿No? El, el problema que tiene todo el mundo en la cabeza o este nuevo problema que te, yo te meto para arreglarte el otro, ¿no? O sea, este tipo de desviación de. Porque si tú construyes un modelo que resuelve todos los problemas, eso es una maravilla, ¿vale? O sea, eso aquí todo el mundo te, te pone la, la corona y te corona como el rey del mando. Pero si tú eh, para resolver un problema me hables algo que no era un problema y me lo vuelves y me lo conviertes en problema, pues aquí encontramos una dificultad, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que pasa con ese trabajo, ¿no? Entonces, yo soy negativo en relación a este trabajo. Me parece que, que ya el título indica una búsqueda del sensacionalismo, y, y como comentaba Bea. Estos investigadores eh, llevan ya unos años trabajando en esta línea de, de ellos son miembros de la Corporación Plan, ya saben analizar la Corporación Plan, conocen todo lo cómo se ha discutido cada frase en los artículos de la Corporación Plan, ¿no? Entonces pues te desgranan esas frases, ¿no? Fijaros que en la página, en el artículo tal, en la página tal, en el párrafo tal se pone este comentario, fijaros ese comentario lo vamos a elevar a toda una línea de investigación eh, y darle vueltas alrededor de eso, ¿no? Pero el consenso que ha habido detrás en la Corporación un plan para dar ese comentario de decir, mira, pues esto probablemente es una frustración estadística. No lo no tenemos datos para ir más allá, ¿no? Lo transforman en hay datos para ir más allá y nosotros somos los líderes de, de ese camino. Y eso pues está muy bien, vende medios, vende artículos, eh, me parece una cosa súper... Eh, hay que hacerla, ¿no? O sea, pero mi opinión es mucho más conservadora. Yo pido perdón, pero yo en este tipo de cosas soy especialmente conservador y, y creo que, que para resolver un problema más o menos grave generar otro problema igual de grave pues no es una buena solución
3: Efectivamente. yo estoy yo estoy un poco contigo Francis de hecho eh, he de confesar que había leído lo que lo, lo iba a decir antes había leído primero el del archive de agosto luego leí tu blog y digo aquí no me cuadra algo cuando, cuando ya leí el finalmente el que estaba publicado pues me he decepcionado porque el que proponían inicialmente era como más conservativo es decir con estos datos vamos a ampliar el modelo y vamos a ver qué sale, porque, en definitiva, eso es la ciencia, ¿no? Hay, sabemos que tenemos, digamos, algunas cosas que no, que no están bien resueltas con el modelo, vamos a ampliar un poco las miras. Y esto, esto es hacer ciencia, es decir, ¿no? Eh, y por otro, jugar un poco también, ¿no? Ver, explorar otras posibilidades que a lo mejor con los datos que tenemos hoy día, pues no, no llegamos a ningún eh, sitio, pero a lo mejor nos apuntan a, a lo que nos venga en un futuro próximo, ¿no? Sin embargo, cuando, cuando empecé a leer ya este, pues está claro que la filosofía es completamente distinta. Eh, y es un poco pues eh, si alguna vez se detecta curvatura, eh, otro tipo de curvatura que no sea curvatura plana ¿no? pues nosotros hemos sido los primeros en, en decirlo ¿no? y, y me, ha, me ha molestado un poco ¿no? porque la filosofía del primer artículo y, y del trabajo de los autores porque los autores son, son gente muy competente en este, en este sentido ¿no? Pues eh, me ha dejado un poco así, ¿no? <ríe> me ha chafado un poco. Pero, pero sí, efectivamente, no puedes resolver un, no puedes resolver un problema y, y crear otro. O, o estás poniendo en evidencia demasiadas cosas. Es decir, eh, a mí me ha trastocado, ¿no? el, el planteamiento.
0: Sí, ¿Cuánto? y eso, y recordar
2: una cosa los que somos divulgadores de propósitos generales, es decir, yo en realidad pues hablo de muchos temas en mi blog, ¿no? y, y parece como que sé de mucho, en realidad no tengo ni idea de nada pero bueno, <risa> maestro de liendres, ¿no? de todo sabe pero nada no entiende eh, lo que vemos es eh, una cosa muy parecida que ocurre en medicina ¿no? Eh, en medicina son muy muy criticados los artículos en los que de manera sistemática estudian muchos factores ¿no? quiero ver eh, obesidad, factores que influyen en obesidad, pues voy a coger 1200 factores de vida y voy a analizar esos factores con los índices de obesidad en un grupo de, una cohorte de personas, ¿no? Y, y concluyo que el factor 27, el, el 834 y el 901 son súper, están súper correlacionados a no sé cuán, con un P súper pequeñísimo con la obesidad. Luego son factores relevantes, ¿no? Entonces te llegan la, la gente y te dice, eh, tranquilidad, tranquilidad, que correlación no implica causalidad, Ahora, justifícame por qué estos tres factores de los mil que has estudiado realmente están para arriba, porque puede ser una pura fluctuación estadística. El, el artículo que comenta Bea, ellos plantean extender el modelo cosmológico de consenso que tiene seis parámetros, extenderlo eh, con parámetros adicionales. Es decir, algunos de los parámetros derivados los incluyo como nuevos parámetros para el ajuste de los datos. ¿Sí? Y eso sabemos hacerlo, no es muy difícil. Entonces, en lugar de usar seis parámetros, pues uso diez parámetros 11 parámetros o 12 parámetros. Claro, he admitido seis parámetros adicionales. Entonces, hay ciertas cosas que al meter 12 parámetros en lugar de 6, lo ajusto mejor. Entonces, ellos dicen, bueno, tranquilidad, seamos moderados, ¿eh? no aquí no pongamos las campanas al vuelo, que lo mismo aquí, correlación no implica causalidad, no lo dicen en el artículo, pero lo digo yo, como se, se intuye, ¿no? Pero de repente, por alguna razón, alguien les comenta que esto puede ser una bomba si destacan una de esos parámetros que han visto, si lo destacan y lo reconvierten la curvatura, y dicen, ahora comparamos modelo cosmológico seis parámetros con modelo de siete parámetros el cosmológico, los seis del cosmológico más un parámetro adicional la curvatura, que ahora no es un derivado sino que es uno de los parámetros que yo ajusto y ahora observo que el universo es eh, claramente cerrado eh, tiene una eh, curvatura eh, positiva y, y bueno esto es una, un hito súper relevante, y claro, saben, van a Nature Astronomy, que los astrónomos y los cosmólogos sabéis que es una revista que vosotros criticáis mucho, ¿no? Porque criticáis mucho a Nature y criticáis mucho a Nature Astronomy. Son revistas que buscan ese impacto mediático, ¿no? Entonces, eh, bueno... Eh. En ese sentido, a mí eh, me gusta ser muy cauto, muy tranquilo, es decir, tranquilidad, a ver a ver qué opinan otros artículos de cosmólogos sobre el tema y, y cómo va evolucionando este campo, porque este hype eh, en este momento es muy, muy sensacionalista, al menos mi opinión. Entonces, mi opinión a priori es negativa, ¿no? es decir, eh, tranquilidad, yo soy conservador y creo que esto va a tener poco recorrido. Espero equivocarme, obviamente.
1: Eh, de este tema se había hablado en alguno de los papers de la colaboración Planck no en uno de ellos me parece haber leído en algún sitio que se, eh, se discutía un poco la posibilidad eh, de relajar eh, esta planitud del del universo no mm, pero no sé eh, o sea no sé cuánto de nuevo entonces tiene este paper sobre sobre aquello, sobre aquella discusión supongo que el haber hecho estos cálculos de qué pasa con la tensión de Hubble con la atención del parámetro de Hubble y um, no sé y con otros observables pregunto
3: la verdad que eh, esto no, a mí no me ha dado tiempo de, de revisar exactamente en, en, qué decía en el, en el artículo de, de los parámetros cosmológicos de Planck sé que se sé, sé que se dijo algo pero no recuerdo y no, no, me, no me ha dado tiempo ¿no? Sí. pero en cualquier caso eh, sé que esta esta gente está ha estado trabajando muy mucho en esta en esta en este, esta amplitud no esta amplitud de 1,8 con que, que sale no tienen varios artículos intentando encajar qué es lo que está pasando. Sin embargo, eh, parece que a pesar de que, de que sale ese, esa amplitud distinta de uno, parece que luego cuando te va al biespectro y demás, eh, no, no pasa nada. es decir eso, eso lo dice Planck, creo que lo reflejan también por aquí en el artículo. Es decir, que a pesar de que hacen mucho hincapié en esta discrepancia, que sería otra tensión, no distinta a la de a la del parámetro de Hubble, a pesar de eso, ellos mismos dicen que, que bueno, que cuando se hace un análisis más allá, eh, nada, nada. Seguimos con, con, el modelo, con el modelo estándar tal cual, ¿no? Es decir, que no tiene un impacto más allá, con lo cual es lo que ha dicho Francis. Es decir, que todo apunta a que sea pues, algún tipo de fluctuación estadística, evidentemente. Uh -huh. Si no, tendría un recorrido cuando te va al, al biespectro, al trispectro, Es decir, tendría un recorrido esta, esta señal.
0: Bueno...
2: Y fijaros que este artículo ha tenido un impacto mediático terrible, ¿no? O sea, el, el, ahora está mirando el Almetrix del artículo tiene un Almetrix de 567, ¿no? Ha sido tuiteado más de 250 veces, hay más de 11 entradas en blogs de los que cuentan para Almetrix sobre el artículo. O sea, ha tenido un enorme impacto, ¿no? Entonces, sí. eh, muchos medios han hablado de este artículo, ¿no? Y quizás eso se busca, tanto por parte de la revista como por parte de los autores, ¿no? El tener sí. estos grandes impactos. Eh, y, y bueno, pero eso, en este tipo de cosas, en las que se ve claramente la búsqueda del impacto solamente ya en el título, o sea, eh, meter la palabra crisis de la cosmología, ¿no? Uh -huh. Acabamos de abrir una crisis en la cosmología, acabamos de coger un cuchillo y rajar por las tripas a todos los cosmólogos, que pobrecillos no se han dado cuenta de esto que llevamos discutiendo aquí 10 años, no, no, ellos no se han dado cuenta todavía, eh, solo nosotros. Ese tipo de cosas pues, generan mucho impacto en, en medios y, y, y está muy bien, pero al, al final muchas veces acaban diluyéndose. Esas son las clásicas cosas de cuando Penrose descubre ciclos en el universo y descubre señales del pre -Big Bang y cosas por el estilo. Que bueno, eh, copan muchos medios, pero en general eh, se diluyen rápidamente porque al final la hipótesis más eh, conservadora, no la, la hipótesis que menos altera todo el conocimiento conocido, es que es una mera fluctuación de estadística y que estás convirtiendo eh, una mera casualidad en, en una correlación causística ¿no? mm.
1: Vale, pues nada seguiremos atentos a ver qué, qué recorrido tiene esto, a ver, si, a ver si tomo tiempo de leérmelo eh, eh, ¿La versión esta que dices que en agosto se publicó que fue un preprint subido al Archive o algo que se publicó en otra revista?
3: Sí, es un, es un preprint eh, seguramente destinado a, a un physical review por el formato mm. eh, pero pero creo que, bueno, pensaron o les dieron algún consejo <risa> de hacer algo con más impacto. Y la verdad que, no sé, yo estoy un poco... Eh, no me gusta ¿no? este tipo de, de ir así con, con el hacha. ¿no? Y, y además porque cuando, cuando lees el artículo y después de, te presentan todo no es, y empiezan a hacer los análisis combinados de los distintos datos es que lo tocan todo, es decir, todo se mueve, o sea, no, no dejan títeres con, con cabeza. Es, y al final concluyen que, bueno, pues que el incluir la curvatura eh, no, solo, eh, no solo ya de por sí es un parámetro extra que, eh, que te cambia la, la forma del universo, ¿no? sino que incrementa la tensión significativamente entre Planck y, la, y, el, y el paper de, de Ries ¿no? De la supernova, hasta en un 48%. Es decir, lo trastocan absoluta, absolutamente todo. Bueno, ya, ya cuando lo, lo vean los oyentes y ya verán que, que empiezan a salir tensiones por todas partes. Además lo dicen así, empiezan a salir tensiones por todas partes.
2: Bueno. Eso ocurre en los grandes hechos revolucionarios, ¿eh? Recordemos que las la grandes revoluciones, ¿no? Cuando, cuando yo qué sé, imaginaros la relatividad de Einstein, ¿no? Cuando Einstein saca el tema de la de la relatividad especial, había muchas tensiones, pero no eran ampliamente conocidas, ¿no? Y de repente él dice, mira, señores, que, es que esto arregla muchas cosas, ¿eh? Que esto no es que se me haya ocurrido a mi que Illa, ¿no? Que esto no es que yo haya mm, pensado cuatro ideas de Lorenz, de Fidgerald, de Juan de Poincaré, dos o tres, las haya combinado y haya sacado una nueva ideilla como la suya, no, no. Es que, si lo veis eh, claramente, es que esto resuelve no sé cuántos problemas que había, que nadie se había dado cuenta de esos problemas. Sí, se habían dado cuenta de los problemas los que trabajaban en ese problema, pero no lo de eso no conocían lo del otro problema, ¿no? Entonces, en este tipo de casos en los que cuando tú haces algo revolucionario que toca muchísimas cosas, tienes dos posibilidades. O lo rompes todo, eh, como elefante en cacharrería, o, o, o lo revolucionas todo y lo arreglas todo, lo recompones todo de manera mágica, antientrópica ¿no? incumples completamente la, las leyes de la termodinámica, pero reconstruyes el huevo y lo dejas perfecto porque estaban allí las cascarones y nadie se había dado cuenta de que todos pegaban y, y, y se montaban bien ¿no? y en este caso, por la manera que está escrito y por lo que poco que yo sé de cosmología, no me parece que sea un caso revolucionario
1: me, me ha encantado lo de antientrópica de manera antientrópica <risa> Esa habrá de explotarla más. Bueno, pues venga, vamos entonces a ir pasando de tema. Eh, y, y Francis, yo te quería preguntar por ese, ese congreso que estuviste en Portugal eh, hace dos semanas en el que se habló de computación cuántica. Eh, a ver si. ¿Qué nos puedes contar? De, aprovechamos, ¿no? Eh, como es un tema por el que además eh, nos han preguntado eh, muchos oyentes recientemente. Por cierto, no hemos discutido aquí, al final, la cuestión de la supremacía cuántica de Google lo comentamos en su momento cuando salió aquel preprint que bueno se había filtrado eh, pero que no que no en fin no era el, el paper oficial y luego cuando ya sí salió esto y los comentarios de IBM etcétera no no llegamos a comentarlo pero bueno eh, lo, en su momento comentamos el preprint eh, y creo que no hay gran cosa nueva salvo el faranduleo los comentarios de uno y de otros no eh, IBM habían dicho que el algoritmo clásico se podía optimizar y mejorar y que en vez de 10.000 años se podía hacer en no sé cuántos minutos, que bueno, está bien, pero no quita el hecho de que sigue siendo supremacía cuántica eh, lo que había obtenido Google. Eh, bueno, eh, yo tampoco he seguido mucho más la noticia con mucho mayor detalle, o sea que creo que no hay grandes novedades respecto a lo que comentamos en aquella ocasión, ¿verdad?
2: No, no ha habido muchas novedades. En principio, lo de, lo de IBM, eh, en, en la comunidad se ha visto mal. ¿vale? O sea, el, eh, claro, eh, fíjate, eh, eh, se, eh, se filtra, entre comillas, ¿eh? se filtra eh, un preprint de un artículo y la competencia eh, tiene copia del preprint filtrado que se elimina de la web. Hay gente que se ha quedado con la copia y publican un artículo citando al preprint antes de que se publique el artículo oficial en hecho. Entonces, eso ha sentado mal, en la, la, eso ocurrió la semana en la que estuve yo en este congreso en, en Braga, en Portugal, que era, eh, se llama Misión 10.000 eh, Ciencia, Ciencia y Tecnologías Cuánticas, en el es un instituto, el INL de Nanotecnología Ibérico, es eh, de Portugal y de todas las autonomías españolas que hacen frontera con Portugal. Aunque eso era por construcción inicial, por estructura inicial, hoy en día ya se ha abierto a la colaboración de otros países y ya es un instituto internacional en el que colaboran países de todo el mundo. Allí vieron una cantidad enorme de banderas. Yo no me acuerdo cuántas banderas había, pero más de 30 banderas había, ¿no? Y colaboran con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con países asiáticos, con... Por todos lados del mundo, ¿no? Y, y bueno, eh, ahora están como conmutando, ¿no? El campo nanotecnológico ya no está tan de moda y están cambiando, a, están focalizando la investigación hacia eh, la cuántica, materiales cuánticos, efectos cuánticos y, bueno, una de las aplicaciones clave de la cuántica son los ordenadores cuánticos. Entonces, en este congreso había un día entero dedicado a computación cuántica y, y varios expertos pues, nos hablaron un poco de la situación actual. Y, por supuesto, todos, en la semana en la que se publicaba, dio la casualidad, que era la semana en la que se publicaba en Nature el artículo de, de Martínez, todos hablaron del artículo de Martínez. Hasta yo, que iba allí a recomendarles una charla divulgativa que divulgaran, yo fui allí a decirles, tenéis que divulgar, los uh -huh. científicos tienen que salir de la Torre de Marfil y contar su ciencia. Eh, yo también hablé del artículo de Martínez, ¿no? y porque la idea original de mi charla era hablar del Perpini, ¿vale? de lo que había pasado con el Perpini, pero bueno, una vez que se publica en Nature, eso se supo ya desde la semana anterior por el tema del embargo, sabéis, en Nature da una semana de embargo. Eh, hoy en día no hay dudas entre los grandes expertos sobre que Martínez va a pasar a la historia como, o sea, si queréis, como Google, no eh, como eh, o, eh, haber logrado la supremacía cuántica, ¿vale? O sea, en, en, la, en lo que dijo originalmente Preskill, que fue el que inventó la palabra supremacía cuántica, él dijo que un ordenador que hoy sea haga algo que no pueda ser hoy el mayor superordenador del mundo. El mayor superordenador del mundo, eh, pongamos hoy, es decir, que lo publico a la una de la mañana y, y que tenga 23 horas para hacerlo. Y si en 23 horas no es capaz de hacer lo mismo que yo he hecho con mi ordenador cuántico, ya mi ordenador cuántico es superior. ¿no? Entonces, eh, claro, nadie tiene dinero para pagar al Old eh, Rich Laboratory en Estados Unidos y decirle, señores, corten todo lo que están haciendo y pónganse a ejecutar esta simulación de un ordenador eh, cuántico que yo tengo en mi compañía, yo soy Google, tengo mucho dinero, yo les pago para que corten ustedes todo lo que están haciendo ustedes y durante... Cierto tiempo, pongamos unos días, unas semanas o unos meses, solo se dediquen a simular lo que yo digo. Eso Google no tiene dinero para hacerlo, ¿vale? Y no lo va a hacer, ¿vale? Es que eso no tiene sentido. Bueno, nadie va, va a consentir que el mayor ordenador del mundo que está dedicado a simulación eh, por ordenador pues de explosiones de, de bombas nucleares, de armamento nuclear, la simulación de fusión, para simulación de temas de cambio climático, etcétera, se dedique, entre comillas, a la tontería de verificar si Google ha conseguido la supremacía o no. Entonces lo que se hace es estimar. Estimar el tiempo que cuesta a un ordenador clásico con tales características, y estimar eh, lo que cuesta un algoritmo en un ordenador, habiendo hecho simulaciones con ese algoritmo en or otros ordenadores distintos, pues es una estimación, ¿vale? O sea, yo calculo con mi eh, ordenador de mi despacho eh, y me tengo una serie de tiempos, y entonces extrapolo los tiempos al mayor ordenador del mundo, ¿vale? O sea, eso es muy poco creíble. ¿Vale? o sea, nadie sabe hacer eso bien pero bueno, Martínez eh, a ojo de buen cubero y bueno, con sus estimaciones hizo una serie de extrapolaciones, hizo unas simulaciones de varias horas en una red de, de Google una red interna de Google eh, con no sé cuántos cores y con no sé cuántos procesadores y en función de eso extrapola y dice que eh, lo que él ha hecho con 53 Cubics que es un algoritmo que no sirve para nada pero que está diseñado para demostrar supremacía porque para demostrar supremacía, tú lo que tienes que hacer es algo que no tenga ningún tipo de simetría, que no tenga ningún tipo de, de propiedad que sirva de apoyo para que alguien que simula a nivel clásico los algoritmos cuánticos se pueda apoyar en esa simetría para eh, mejorar la eficiencia. ¿Vale? O sea, si un, un algoritmo completamente arbitrario, pues lo mejor es que sea completamente aleatorio. Entonces, han simulado un algoritmo aleatorio. O sea, un algoritmo aleatorio, ¿para qué sirve? Para nada. ¿Vale? ¿Para qué sirve un algoritmo aleatorio? Pues, hombre, para generar cosas aleatorias, ¿no? Y usar la aleatoriedad... una tontería. ¿vale? O sea, han hecho un algoritmo que no sirve para nada. Que puede servir la base para algoritmos útiles que generen números aleatorios certificados de manera cuántica y todo lo que tú quieras. Puede servir de base, he dicho. No han simulado un algoritmo de certificación cuántica de números aleatorios. Eh? Eso tendrán que hacerlo. ¿Lo van a hacer? Quizás no. Martínez ha dicho que, bueno, se lo va a pensar. Puede que lo haga. Es decir, no tienen ningún tipo de interés en demostrar algo práctico, ¿vale? Es el concepto delito histórico. Y, y entonces lo han, eh, ellos asumían que un ordenador clásico le costaría pues, unos 10.000 años. El mayor superordenador del mundo, el número uno ahora mismo, que no lo será en el próximo listado del, del Top eh, 500, eh, probablemente sea desbancado por un ordenador chino, pero bueno, pasará al puesto dos. Pero bueno, el, el mayor ordenador del mundo... Eh, necesitaría unos 10.000 años. Y llegan los señores de IBM eh, apoyados en el preprint y dicen, no, con el algoritmo de Martínez que ya publicó y con lo que pone en el preprint, eh, nosotros creemos que podemos desarrollar... Eh, una de las opciones para crear, eh, para reducir el coste computacional es en lugar de hacer un bucle, es eh, eh, listar el bucle de manera secuencial. entonces por Todos los pasos de manera secuencial y eso te permite a nivel paralelo eh, aprovechar mejor las dependencias entre instrucciones. Entonces, es muy costoso en memoria, ¿vale? Es muy, muy costoso sí. en memoria. Pero ellos dicen, no, no, si expandimos todo el árbol, eh, todo el grafo mm, del simulador mm, cuántico de este problema en unos 250 petabytes de disco duro, lo expandimos en disco duro, no en memoria RAM. Si lo expandimos, el disco duro es mucho más lento que la memoria RAM. Eh, podemos operar de manera mucho más rápida. Y podemos eh, operar de manera mucho más rápida y estimamos en unos días, pongamos tres días. Entonces, los IBM dicen, no han logrado uh, Google la supremacía, que nosotros vamos a anunciar próximamente, o íbamos a anunciar próximamente, porque nosotros lo hacemos, creemos que se puede implementar en el mayor ordenador del mundo y ejecutarse ese problema en tres días. Pero es que los otros lo han hecho en tres minutos, no llega a tres minutos. Entonces, dice, entre tres minutos y tres días ¿Es eh, diferencia suficiente de escala como para hablar de supremacía? En este congreso en Braga, algunos expertos decían no, 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 todavía no se ha logrado la supremacía. Tranquilidad, yo he hablado con la gente de IBM y me han dicho que no, hay que hablar de ventaja. Se ha logrado la ventaja cuántica. La supremacía cuántica se logrará cuando lo logre IBM. Y IBM dirá, he logrado la supremacía. Google eh, demostró la, la ventaja cuántica. Sin embargo, otros expertos en este congreso decían no, 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 a ver, tranquilidad, a ver supremacía cuántica es una cosa que definió un señor en 2012 de una manera muy concreta y con esa definición se ha logrado. Si tú ahora me quieres cambiar la definición y me quieres decir que lo que se definió en 2012 no es verdad, sino que hay que redefinirlo en 2019 para que gane IBM a Google, puedes hacerlo, pero nadie te va a creer. ¿Vale? por muy IBM que tú seas. ¿no? Entonces, ahora mismo, la, el consenso en la comunidad, y se vio también en la conferencia, es que sí ha logrado eh, Google la supermacía cuántica y que, bueno, ellos están trabajando, han estado trabajando con un ordenador de 72 cubics. Este que fabricaron era de 54, pero uno fallaba un poco. Probablemente en un año, dos años, como mucho tres años, lleguen a poner en marcha este algoritmo en el ordenador de 72 cubics entonces ya estamos hablando de un factor tremendo porque entre 72 y 53 van 19, 2 elevado a 19, ¿vale? Si ahora echa 3 días, va a echar 2 elevado a 19 días. 2 elevado a 19 días, son muchos días, ¿eh? O sea, no son mí... 5 días. O sea, que, eh, eh, ya os digo, en principio, eh, ahora mismo está eh, aceptado eso y bueno, y, y la sinogomba mediática increíble que se publicara hechos, ¿no?
1: A mí esto de la, la distinción esta entre supremacía cuántica y ventaja cuántica, que es algo que yo no había oído hasta ahora, pero que ahora se está hablando de eso, esto me suena un poco a ¿sabes? los niños pequeños cuando echan una carrera y dicen, eh, te echo una carrera hasta allí, hasta el banco, y entonces echan la carrera y cuando llegan el, el que llega segundo dice, no, no, no era hasta el banco era hasta allí, hasta el árbol no pues me suena un poco a esto
2: sí, de todas formas, John Preskill que es el padre de, del concepto de supremacía cuántica de la definición eh, en los últimos años está trabajando en una cosa que él llama NISQ, que es computación cuántica con bajos niveles de ruido porque se utilizan algoritmos de corrección de errores no entonces en sus charlas él comenta que él se equivocó, que él no tenía que haber dicho eh, supremacía cuántica eh, de manera arbitraria, en general, sino que tenía que haber inventado el NISQ antes, ¿vale? no no Eso lo inventó como en el 2017, porque tenía que haberlo inventado en 2012 y, y haber dicho que la supremacía cuántica exigía implementar un algoritmo de corrección de errores, ¿vale? Cuando un algoritmo cuántico con corrección de errores sea más poderoso que el mayor ordenador clásico del mundo, entonces habla supremacía. Eso sí es verdad que John Presky lo ha dicho, ¿no? Y, y ha dejado así un poco caer, pero bueno, ya ha dicho que también que, bueno, eso será el nuevo paso de la supremacía, ¿no? La supremacía cuántica en NIS, ¿no? En, en, en NISCO. Y, y bueno, eh, en eso estamos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que lograr, por ejemplo, supremacía cuántica con el algoritmo de Peter Shor con el algoritmo de factorización de números enteros, es algo absolutamente inviable eh, en décadas. ¿Vale? Ah. O sea, que un ordenador cuántico sea capaz de hacer un criptoanálisis, sea capaz de descifrar una clave de la que cualquiera de nosotros utiliza para hacer comunicación segura en, en, en Internet, eh, requiere millones de qubits. Aunque la clave tenga mil y pico eh, bits, cubics eh, eh, y el algoritmo requiera solamente eh, un incremento logarítmico, es decir, n por logaritmo de n de qubits para, para eh, trabajar con eh, n cubics eh, con un algoritmo de corrección de errores, esto crece terriblemente, ¿no? Entonces, salvo que haya una revolución en el campo de los algoritmos de corrección de errores, se requieren del orden de millones de qubits y, y eso ahora mismo es inconcebible en los próximos 30 años.
1: Es que el llamar a esto supremacía cuántica, cha, yo creo que hay un, eh, hay un problema de fondo con la impresión que, que transmite al público.
4: Sí. yo emplearía mejor la palabra hito. Es un sí. hito en la historia, ya está, pero no... No es algo porque la gente cuando escucha estos titulares de supremacía cuántica y tal, se asusta. Y se asusta porque te dicen, no, no, esto es el fin de la seguridad en informática, el fin de los algoritmos, vamos, los sistemas de seguridad basados en que la factorización es muy complicada y se tarda mucho. Y tienes que explicar, no, mira, esto no es así. Y explicar que aún no llega y que, que necesita mucho más tiempo.
2: Y que estamos muy lejos, ¿eh? Estamos, estamos muy, muy lejos, lejos sí. de, de cosas útiles en esta línea, en la línea de, de algoritmos es. que clásicamente parezcan interesantes. ¿no? Otra cosa es que a nivel cuántico, pues ya hay gente desarrollando eh, simuladores de, de, de moléculas cuánticas, de reacciones químicas cuánticas, de efectos cuánticos, de materiales cuánticos que combinan una parte clásica y una parte cuántica. Entonces, un ordenador cuántico que sea capaz de resolver algunos problemas en, en tiempos de microsegundos pues podría ser un buen copro, coprocesador cuántico Eso. para este tipo de aplicaciones, ¿no? Pero son aplicaciones que al público general le interesan poco. ¿no?
1: Sí, es que esto tendría que ser para algún problema útil. Eh, o sea, el yo tener que inventar un problema en el cual un ordenador cuántico lo haga mejor que uno clásico y que de hecho el desarrollo sea más, eh, en el sentido de la investigación sea más, a ver qué problema le puedo poner para que lo haga mejor el ordenador cuántico que el clásico, ya, ya de partida yo creo que estamos en un sí. punto equivocado. Eso... Y... Sí, dices, es una
4: ingeniería nos pone nerviosos, ¿no? Hacer una herramienta para la cual, que no, no hay un problema que solucione, dices, entonces para aquí.
1: Claro, tienes que inventar el problema. Es que Esa es, es, la, esa es la gracia. Claro, ¿no?
2: es que ese es el problema. No
1: estás inventando una solución a un problema, tienes que inventar un problema para, que, eh, para que, lo solucione. Es que lo haga mejor, sí, para que lo solucione. Bueno, entonces,
2: pues eso, eso, en rigor, ha sido el gran aporte, el, la gran contribución de Martínez. Martínez estaba en el Calte, en California, y, 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 y su trabajo fue desarrollar un algoritmo para demostrar supremacía, ¿vale? Y que todos los teóricos de computación cuántica, de complejidad en computación cuántica, eh, eh, verificaran con teoremas matemáticos de que ese algoritmo de verdad era un algoritmo que podía demostrar supremacía. Y mm. entonces eso se ha demostrado, es decir, que eh, el trabajo matemático está hecho, ¿no? Entonces Martínez eso lo hizo hace como cinco años, y ha estado trabajando duramente con Google en, en ese instituto eh, curioso que es de cuántica e inteligencia artificial Google y NASA. dice que tiene que ver la inteligencia artificial con la cuántica? Pero bueno, está en el título. Eh, y, ¿Y qué tiene que ver NASA con Google? Bueno, pues los dos pagan el edificio. Pero bueno, él, él, en, ese, en ese marco, eh, con ese algoritmo que él desarrolló, él ha confiado en esa línea, en su algoritmo y en llevarlo a la práctica con un ordenador y, y ya te digo, su, eh, por lo que ha comentado en prensa y en medios, eh, él quería hacerlo con un ordenador de 72 cubics uh -huh. pero al final se ha tenido que quedar con 53, pero que van a seguir trabajando en ello y probablemente en pocos meses, menos de un año, eh, ya lo tendrán con 54, con 55, quizás con 60 y, y en poco tiempo llegarán a los 72, que, que es un diseño que parece bastante bastante bueno ¿no? el de el, de, el ordenador de Google eh, su idea de meter una matriz etcétera. tiene o sea, aunque la tecnología es muy parecida a la de IBM, y hay que recordar por ejemplo que otras empresas como Amazon, como Microsoft eh, empresas pequeñas como Rigetti etcétera, que utilizan otro tipo de diseño de ordenador cuántico, no han querido entrar en, en la batalla de la supremacía y que en la batalla de la supremacía hay una tecnología completamente distinta, que era la que parecía que podía ser prometedora, que es la de óptica lineal la óptica lineal es, de nuevo, un problema de propósito específico. Es un problema muy concreto, como muy tonto, muy torpe, eh, que tiene poca utilidad práctica, pero que es un problema también diseñado para demostrar supremacía. Y, y es una manera de, de fabricar, lo que pasa es que... Eh, eh, está avanzando un poco más lento que la tecnología eh, superconductora. ¿no? Y, y, y esa misma semana, la semana en la que yo estuve en, en Braga, también se publicó un artículo en el que metían una red terrible. ¿no? Esto básicamente es eh, coger un cristal transparente y dibujar en el cristal con un láser una serie como de fibras ópticas y las fibras ópticas van eh, están paralelas y se acercan y se separan. ¿eh? Y en los puntos en los que se acercan los fotones que van por las líneas realizan eh, una interacción entre ellos y si los fotones tienen codificado cubics en su polarización, pues es, eh, a, a, puedo aplicar ciertas operaciones cuánticas en esos acercamientos y separaciones. Entonces, con la topología de acercamientos y separaciones yo hago como los meandros de un río que se abren ¿no? eh, con las fibras ópticas y puedo codificar un algoritmo. Y puedo codificar un algoritmo que demuestre supremacía. Y se hizo un algoritmo que metía 20 fotones, lo que pasa es que esto es muy técnicamente, es muy, muy difícil eh, trabajar fotón a fotón. Esto, gracias con los la ventaja de los fotones es que tú puedes meter mm, mil millones de fotones en una hora. ¿Vale? O sea, tú puedes repetir el experimento mil millones de veces muy rápido, porque hoy en día somos capaces de generar eh, fotones muy, muy rápido. entonces ellos, eh, tras dos o tres horas de trabajo, lograban que funcionaran en esa, en esa eh, topología de fibras, funcionara el algoritmo cuántico con 14 fotones. ¿Vale? y pero metían 20, o sea que tenían una cierta componente de error, pero esperan poder a, a alcanzar esos 20 eh, en no mucho tiempo y eh, irlo subiendo y llegar pues a unos 50 o así, que eso ya sería suficiente para eh, lograr la supremacía cuántica, ¿vale? Entonces claro el paso ha sido muy rápido, en, en dos o tres años han pasado de de cuatro o cinco a 20, con lo que en dos o tres años pueden pasar de 20 a 50, ¿sí? pero se les ha adelantado Google. ¿sí?
1: Eso de los meandros de fotones me ha parecido muy poético, ¿no? Meandros de ríos de luz. Es eh, una cosa sí, sí, maravillosa. Sí, sí. Y, Te preguntabas y
2: qué, qué, qué tiene fotón que tiene que ver. Fotón, ¿eh? ¿El qué, perdona? Que se propagan fotón a fotón. Por esos meandros, que no se propagan, eh, no es un chorro de luz, no son, no son, no es como el agua, ¿no? Sino que son como, como, como una molécula de agua moviéndose por, el, por, el, por ese meandro, ¿no? Aquí comienza. Señales, Señales de, los de, los oyentes, de, los oyentes,
1: de los oyentes. Pues, pues venga, damos paso. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre temas de hoy o de otro? ¿Y de otro? Sí. Vale. Tenemos una pregunta de, de un tema anterior. Sí, la pregunta es sobre aquella hipótesis que comentamos hace un creo que tres episodios sobre si el planeta 9 podría ser un agujero negro primordial. Um, y entonces la pregunta es, es muy buena, ¿no? Es teniendo en cuenta que el Sol no es una estrella de primera generación, sino que se ha formado eh, de, de una nube que ya contenía, eh, ya estaba enriquecida de material de otras generaciones anteriores de estrellas. Um, la pregunta es si, de haber existido en, en las inmediaciones un agujero negro primordial, si el propio agujero negro no habría desestabilizado ya la nube y habría eh, eh, provocado el colapso gravitatorio eh, mucho antes. ¿no? Eh, les recuerdo que estábamos hablando de una masa, eh, pues ahora no me acuerdo cuánto era la masa, pero era del orden de 10 Tierras o sí. algo así. De
2: ese eh, orden, sí, del orden sí. de la masa terrestre,
4: sí.
1: Entonces, es del orden de unas cuantas masas terrestres, que es algo muy, muy pequeño para, para lo que es la masa de una de estas nubes, ¿no? O sea que por, por el hecho de que sea un agujero negro no debemos pensar que es algo eh, ominosamente eh, eh, que hace que atrae todo a su alrededor, ¿no? eh, Teóricamente podría haber agujeros negros del tamaño de un grano de arena o de la masa de un grano de arena y tener la atracción gravitatoria de un grano de arena. Sí. Entonces. Claro, entonces lo que pregunta es si localmente en ese punto no, genera, no generaría una desestabilización que haría que fuera colapsando ahí. ¿no? Eh, bueno, yo no sé si alguno de ustedes quiere comentar algo, pero también quería comentar que eh, no tiene por qué necesariamente provenir de la misma nube, podría ser un objeto capturado, porque de hecho también hablábamos de eh, de estos objetos rogue, ¿no? de planetas rogue que pudiera eh, que hay vagando libres por la galaxia, eh, que alguno de esos podría ser capturado también como... Eh, para formar este planeta 9. Eh, y en cualquier caso, mm, o sea, esta, estos procesos, ¿no? como estas nubes eh, protoestelares, eh, eh, tendemos a pensarlas cuando nos explican esto, como que es una cosa que está ahí mm, durante miles de millones de años en un equilibrio perfecto y que de repente algo pasa y la desestabiliza. ¿no? Pero yo creo que... Mm, eh, Siempre me remito a estas simulaciones de dinámica galáctica o de dinámica de sistemas protoplanetarios. No sé si has visto alguna, pero te demuestra que estos es son sistemas eh, que están en continua evolución, que son muy dinámicos, que hay cosas cayendo, eh, formándose, destrozándose. Hay cosas que se forman, cosas que se destruyen. Eh, lo mismo pasa con las galaxias, no. Tenemos esta idea de que de que están ahí inmóviles, eh, tranquilas, serenas en la inmensidad del espacio, pero realmente cuando las ves en una simulación evolucionar en sus escalas de vida están continuamente chocando con otras, cayendo, eh, y en todo este en todo este baile pues se forman cosas. no Entonces, en una nube protoplanetaria, como en la que se formó el protoestelar, como en la que formó el Sol, eh, también dentro de esa nube pasan muchas cosas. No se forma solo el Sol, se formaron muchas otras estrellas. Eh, no creo que sea un sistema que esté muy en equilibrio. Hay explosiones de supernovas cercanas que también la desestabilizan. O sea, sí, un agujero negro primordial de unas pocas masas terrestres podría ser un, una semilla de condensación. Sí, pero como muchas otras cosas, ¿no? como fluctuaciones de densidad, también lo podrían ser. Eh, no sé si quieren añadir algo, eh, que llevo un rato aquí hablando simplemente porque soy el que está más cerca aquí del de, de amigo. Pero si ¿sí tienen comentarios... Bueno,
2: re, yo solamente recordar que eso, que imaginaros que tiene... la, Recordar que la, la Tierra... Eh, si se transformara en un agujero negro, de alguna manera, por algún proceso, será un agujero negro de centímetros. ¿vale? Una, un agujero negro de 10 masas terrestres tendrá, no recuerdo, un radio de 20 centímetros o algo así. ¿no? Y una esferita, una región... Ponían las figuras
1: en el paper, ¿te acuerdas? Agujero sí, negro una, a escala real.
2: Una, una cosa realmente muy, o sea, muy pequeña. Una pelota de tenis muy, muy sí. negra. Sí, era 5 sí,
1: centímetros. O sea, una,
2: sí. Sí. Entonces, el, el, lo relevante de un agujero negro es, eh, por un lado, el parámetro de impacto, es decir, la probabilidad de que un objeto pase muy cerca de él, y por otro lado, el radio de influencia. El radio de influencia es la región en la que influye gravitacionalmente, domina gravitacionalmente la gravedad de ese cuerpo. Entonces, para un cuerpo compacto, ¿no? Con 10 con, eh, masas terrestres, el, la región de influencia no es muy grande. Es una esfera no muy grande alrededor de la Tierra, ¿no? Influye donde está la Luna, ¿eh? que la Luna está lejos, ¿eh? Son 150.000 kilómetros o algo así. Pero eh, no mucho más allá. O sea, eh, la, el radio de influencia de la Tierra de un objeto de 10 masas terrestres es relativamente pequeño. Pueden ser, no, no, no sé no, no sé de memoria cuánto es, pero puede ser 200.000 kilómetros o algo así por el estilo. Entonces, eh, puede desviar trayectorias de objetos que pasen cerca de esa región. Pero realmente, afectar fuertemente a los objetos tienen que pasar a pocos kilómetros de ese objeto que tiene centímetros. Con lo que, realmente, eh, eh, el efecto de un, de un objeto de ese tipo en una nube, eh, primordial, que es una nube, pero que los objetos, porque estadísticamente los objetos se comportan en promedio como átomos o moléculas en una, una nube de gas, pero que en la práctica están separados distancias enormes, ¿no? Acordaros de los asteroides, ¿no? Los asteroides en la película de Star Wars están todos al, al lado, ¿no? Eh, eh, pasa la nave esquivándolo como si fuera una carretera eh, eh, en una hora punta, pero en realidad están a unas distancias tan enormes que. que uno podía pasar millones de veces por ahí sin ver ningún asteroide, ¿no? Y, y lo mismo pasa aquí. No esas grandes nubes son objetos muy muy separados. Entonces, el, realmente lo que influye un agujero negro de 10 masas terrestres eh, eh, colocado como planeta 9 es una región relativamente pequeña. ¿eh? Tiene influencia gravitatoria, obviamente, porque está perturbando. Ese objeto eh, perturba gravitacionalmente a objetos lejanos eh, en ciertos momentos, pero mm, su radio de influencia es muy muy pequeño. Eh, para afectar a una nube de, de objetos que estén ahí a las densidades típicas de nubes de objetos protostelares.
1: Sí, es posible que sirviera de semilla de condensación para un objeto de tamaño planetario, por ejemplo, eh, podría ocurrir perfectamente. Pero no creo que para todo un sistema solar, ¿no? Que es, eh, muchísimo. Y, y después más, los agujeros sí.
2: negros no acretan. O sea, eh, la, la, los, las semillas son semillas, son lugares en los que se van acretando, ¿no? Tienes un objeto formado por varios planetesimales que han chocado, y entonces un nuevo planetesimal es más pequeño que ese objeto y acaba pegándose ahí, ¿no? Eh, si pega con, y golpea con el con la dirección y la velocidad adecuada. Pero eh, un agujero negro en principio no tendría por qué hacer eso. ¿no? Entonces uh -huh. podría tener algún objeto orbitando que se rompería, como se rompen con el límite de Ross, los objetos que están muy cerca de, de un planeta. Entonces ahí no tendrías acúmulos de masa que fueran semillas, que fueran creciendo. El agujero negro podría ir creciendo poco a poco de masa, pero eh, no habría una creción. ¿no? No, no se montaría una esfera de Dyson alrededor del agujero eh, negro que iría acumulando en su entorno eh,
1: eh, Pero pero estaba pensando, pero siendo siendo gas eh, o sea, al fin y al cabo lo que necesitas es fricción ¿no? para que vaya perdiendo velocidad y vaya cayendo hacia adentro, ¿no? siendo un gas si fueran planetas o cuerpos puntuales sería más complicado, pero creo que siendo un gas sería más fácil que acretara, porque la, la fricción se, se calienta mucho de hecho es lo que pasa en los discos de acreción ¿no? se calientan mucho, van disipando energía cinética y poco a poco van poco eh, poco a poco van acretando y cayendo ¿no? al agujero negro Creo que sería más pero fácil... Pero
2: en la creación de materia en los agujeros negros es clave tener una fuente de materia cercana.
1: Sí, sí, pero que densa, es, creo grande. que es más fácil si es gas que si es objetos, cuerpos planetarios, ¿no? Me parece. Así sin pensarlo mucho, sino intuitivamente. Sí. Eh, bueno, no, creo que tenías más preguntas, ¿no? Esa era una. Sí, la pregunta es si hablando de, del instrumento DESI que comentábamos al principio con las fibras ópticas que eh, decíamos que la fibra se coloca cada una en la galaxia que se quiere observar y luego hay que reconfigurar cuando se cambia el campo y pregunta si no se podría poner eh, una fibra en cada píxel eh, prácticamente por así decirlo y así siempre tienes una matriz de fibras y solamente tienes que mirar pues donde sea la galaxia que estés observando no eh, Teóricamente es posible, es una cuestión práctica no de que pues imagínate un detector, hoy en día nos hemos especializado en hacer píxeles muy pequeñitos para poder te tener detectores de, de muchísima definición y tener unas imágenes de muy alta definición. Eh, pero fibra, o sea, con fibras ópticas estás limitado al tamaño que puedes, eh, que puedes tener. De hecho, hay, hay incluso un límite físico porque llega un momento en el que ya empieza a tener difracción. Eh, si la fibra es muy pequeña, ya llega un momento que corta el... el, el digamos que el frente de onda de la luz y empieza a producirte efectos de difracción, ¿no? Y eso eh, acaba siendo un problema. O sea, hay un. hay un límite físico de cuánto de pequeña puede ser una fibra óptica. Eh, pero bueno, es, tecnológicamente es mucho más complicado el llenar toda una matriz con muchísimas fibras, ¿no? eh, aparte del coste, supongo, también, ¿no? de. estas fibras tienen que ser de muy. Eh, de mucha precisión, de mucha calidad y son bastante caras son más caras que las que encuentras por ahí en las tiendas para hacer eh, experimentos de, de electrónica eh, y es, es mucho más eh, es mucho más rentable dedicar tu esfuerzo a hacer un, un robot que las recoloque en el sitio donde tienen que estar que no llenarlo todo de fibras ¿Y entiendo yo, no sé si tiene algún comentario
2: también hay acoplos. Hay que recordar que, bueno, no supongo que estas fibras eran fibras para muy pocos fotones, etcétera. ¿no? etc. El, el, si tú pones dos fibras muy juntas o pones una red de fibras todas muy, muy juntitas, se acopla la luz entre ellas. ¿no? La, en general la, las fibras, claro, si son fibras pequeñas, eh, eh, su tamaño puede ser comparable a la longitud de onda de la luz, y, pero siempre hay algo de leakage, siempre hay algo de, de parte de la luz que no va por el núcleo, sino que tienes como unas colas. Que salen por el revestimiento y si pones fibras muy, muy cercanas se acoplan, es decir, acoplar fibras es muy fácil, se acercan y ya está. Entonces tienes que tener un una distancia de separación de entre fibras y que suele rondar pues de tres veces el, el diámetro de la fibra para evitar acoplos. ¿no? Después lo que tú comentabas de, de, de hacer fibras muy estrechas se puede hacer, o sea, tú puedes coger una fibra eh, y puedes estrecharla, es decir, con calor, con una, una llama, tú puedes hacer que el, el, el grosor de la fibra se reduzca de tamaño, ¿no? Es, es algo que vemos como la, en la mermelada, ¿no? Cuando sacas, el, no, la mermelada, no, perdón, la leche condensada. La leche condensada en el bote, sacas el chorrito y el chorrito es muy fin, muy decadito ¿no? Puedes hacerlo más gordo, más finito, pero no puedes hacer con una fibra. Lo que pasa es que las fibras estrechadas funcionan muy bien cuando tú propagas ya luz. Tú tienes luz propagada, está en modo propagante a lo largo de la fibra y ahora la fibra, eh, la luz encuentra el estrechamiento de la fibra. Entonces, gran parte de la luz se propaga por el aire, pero se propaga. Se sigue propagando por la zona, est por la zona estrechada y después continúa por la zona no estrechada. ¿no? Entonces, haces como un estrechamiento en la fibra y eso te permite hacer cierto control. Se puede hacer computación completamente óptica, eh, eh, haciendo interferencia entre fibras estrechadas en distancias muy pequeñas. ¿no? Eh, eso se está, se está haciendo. Lo que es muy difícil es guiar en una fibra estrechada. ¿Vale? O sea, de eh, tienes una fibra muy muy estrecha y metes una onda, imagínate, tienes que meter un camión eh, por un por un ojal, o pues no te cabe. Pero si tú llevas un camión por una carretera y, y el camión y, 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 el, y va estrechándose la carretera, claro, el camión tiene ruedas, ¿no? Si donde están las ruedas la, la carretera va desapareciendo y solo se quedan como dos hilitos por donde están las ruedas, si el camión sigue recto y no se desvía, continúan dando unos metros o, o decenas de metros con las ruedas apoyadas en un cable. Pero después recupera eh, la carretera y continúa, ¿no? Y ha podido salvar un hueco de carretera en el que solamente había dos cables, si estaba bien alineado con, con la. Pues eso pasa con la luz. La luz viene ya bien eh, eh, propagada, viene en un modo propagante, se encuentra el estrechamiento, se propaga por el estrechamiento, y puedes conseguir estrechamiento pues, un factor mayor de 10, o sea, 10 veces más pequeño que la longitud de onda de la luz. O sea, no cabe. En el núcleo, el núcleo monomodo, tienes un, una luz vibrando pues poco más, eh, dos, tres veces el tamaño de la longitud de onda en, 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 el, en el núcleo de la fibra. Ahora estrechas a un tamaño 10 veces más pequeño, 20 veces más pequeño, pero logras la propagación si después continúas. ¿no? Si es muy largo la zona estrechada, la luz se disipa por el aire, porque por el aire funciona muy mal y acaba perdiendo el modo guiado. ¿no? Y, pero eso mismo eh,
1: Sí, está, estaba pensando que, claro, aquí es que necesitas... Primero, no quieres perder fotones, porque eso es lo que te falta en astrofísica, quieres llevar todos los fotones posibles. Y segundo, es que se tiene que doblar la fibra. Eh, y, y mientras pensaba en esto, he caído que, aparte de los problemas técnicos, es que conceptualmente tampoco es lo que quieres hacer, porque al final el, el problema básico es que tú eh, tus detectores son bidimensionales. O sea, tú al final vas, vas a observar una imagen. Te pongas como te pongas, no tenemos detectores tridimensionales. Tú tienes una cámara y eso te va a dar una, una imagen en dos dimensiones. Eh, si tú quieres sacar el espectro de un objeto, eso ya, digamos que hay una dimensión que estás sacando de ello. O sea, quieres sacar, eh, quieres descomponer ese, ese punto, ese píxel, en toda una fila ¿vale? de, de valores que son eh, lo que te da el espectro. Entonces, de alguna forma, tú, de esa imagen en dos dimensiones, tú tienes que extraer eh, los píxeles que te interesan para esos píxeles sacar cada uno de ellos un espectro. Entonces, si Desi tiene la capacidad de observar 5.000 objetos sospecho que es que la cámara es de 5.000 por 5.000 píxeles. O sea, al final tiene una cámara de 5.000 por 5.000 píxeles. Entonces, en las columnas tú pones, en cada o sea, en cada fila, pones el espectro de cada uno de esos píxeles. Entonces, en la dirección vertical de la cámara vas a observar los 5.000 objetos y en la dirección horizontal el espectro de cada uno de ellos. ¿Qué pasa? Si tú tuvieras la cámara 5.000 por 5.000, toda llena de objetos, y de cada uno de esos quisieras además sacar un espectro, pues no, no tienes forma de hacer imagen de ellos. Eh, o sea, al final tienes que quedarte con unos puntos eh, de tu plano de visión que son los que quieres ver, y de ahí sacar el espectro de cada uno, y con eso creas una imagen bidimensional. O sea que de alguna forma en tu, en tu plano objeto original tienes que seleccionar de ahí algo para luego poder descomponer el espectro. Um, esto es lo que, lo que decimos que tú tienes. Tú, eh, o sea, a ti lo que te interesa es el espacio X y lambda, donde X Y son. Eh, la dirección horizontal y vertical, y lambda es la dirección espectral. Son tres dimensiones, pero al final tus cámaras solo tienen dos dimensiones. Entonces tienes que hacer lo que se llama pues cortar, ¿no? Por una de esas. Eh, te tienes que quedar con dos dimensiones al final. Y ese es, el, ese es el problema de la espectroscopía.
2: Y otra cosa importante, en fibra óptica, cuando doblan la fibra. Doblar la fibra no la puedes doblar demasiado rápido en un ángulo demasiado curvo porque, claro, los fotones van canalizados por reflexión total interna, pero claro, los fotones quieren ir rectos, entonces se encuentran la curva y entonces lo que pared es chocar contra la pared. Es contra la pared y hay muchas pérdidas, entonces tú pierdes muchísima señal cuando curvas la fibra entonces tienes que curvar la fibra con un radio de curvatura lo suficientemente grande como para que las pérdidas estén controladas si tú para ti es muy importante trabajar con pocos fotones, tienes que curvar lo mínimo posible entonces eso, eso eso limita mucho la densidad de fibra que puedes poner, porque después la tienes que separar para llevarla a diferentes espectrógrafos, para tener el espectro, etcétera. Entonces, eh, eh, no puedes curvar demasiado. No, no tienes no son cables eléctricos en los que puedes curvar más o menos como quieras, porque le afecta poco a los electrones eh, porque funcionan por la ola mexicana, la ola de los estadios de fútbol. Entonces, en la ola en el estadio de fútbol influye muy poco que el estadio de fútbol esté curvado, ¿no? porque la ola tiene un comportamiento muy local. ¿Vale? Se mueven las cosas muy localmente. Pero los fotones sí son propagantes. Los fotones se mueven. o sea, Los fotones son como coches. ¿eh? Entonces, si tú en, en, un, en una pista, en un velódromo, eh, vas más rápido de la cuenta, te sales del velódromo. ¿no? O sea, el velódromo tienes que poner el peralte adecuado para la velocidad promedio a la que tú esperas que vayan los velocistas. ¿no?
1: Sí, y, además, y... además, son coches que no tienen frenos. Mm. No, exactamente. Es. Tienen que ir siempre a la velocidad de la luz.
2: Entonces, eso también es un factor limitante. El tema de la curvatura, de lo que puedes curvar la fibra.
1: Muy bien. Es. Pues dos preguntas muy buenas. ¿eh? ¿Alguna más? ¿Alguna otra pregunta? no Muy bien, pues eh, suficiente. Sí, sí. Eh, Yo lo
4: que traigo es una agenda cultural.
1: Vamos a la agenda esta cultural, esta venga.
4: venga.
1: Cuéntanos, Sara, qué, ¿qué tenemos pues que hacer tenemos... este fin de semana?
4: No, el día 11 de noviembre, lunes, a las 5, en el Laboratorio de Geología de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense, hay un, un evento que se llama Científicas Reunidas, que consta de una mesa redonda en la que van a hablar de mujeres en la en la ciencia, y luego han hecho un juego de mesa llamado Científicas Reunidas, que es como un juego reunidos, para que la gente juegue y se lo pase bien. Estas ah, chicas, bueno. eh, todo esto es con motivo de la semana de la ciencia, y este equipo de chicas que lo organiza son son todos los años se curran un juego. Y de este año es muy, muy chulo. Uh
0: -huh. Muy
1: bien.
4: Y luego, el día 16, sábado, en Toledo, estamos muy cerquita de Madrid, en la plaza de ayuntamiento estaremos eh, 23 personas, lo que son 23 ingenieros, que vamos a hacer un, un evento en el cual eh, tomamos a la plaza. Vamos a tener distintos puestos y cada equipo de ingeniería va a explicar su rama de la ingeniería, pero todo ello en el ámbito de diseño de un vehículo. Entonces, ¿qué tiene un vehículo? Pues mira, tiene materiales, tiene cerebros, tiene y ahí estaremos explicando qué hacemos cada uno. La verdad es que es muy chulo y todo esto será a las 12 de la mañana del sábado 16 en la plaza del ayuntamiento.
2: Y tú ahí intervienes como oponente, ¿no? Sara, ¿puedes adelantar o tiene que ser sorpresa lo que vas a hacer? No, no,
4: nos, de hecho nos llamamos callejeros ingenieros y no es que vayamos en chandas de táctil pidiendo que si tienes un diodo. <risa> a ver, yo me dedicaré a parte de control, que hablando de todos los sistemas de control que lleva un vehículo, y eh, haré una muestra de lo que es la lógica que emplea un vehículo, que sabéis que en un mundo que no es binario, o sea, no es 0 y 1 te golpeas o no, sino que hay distintos grados de cercanía, por ejemplo, un sistema con una lógica clásica no, no vale. Entonces voy a poner un ejemplo con un robotito que he programado para enseñar a la lógica difusa cómo se comporta y eso que tiene que ver con todo lo que hace tu coche.
2: O sea, implementado en un pequeño robot eh, de demostración, eh, un robot móvil, has implementado un algoritmo de control borroso, de control difuso. Sí, eso es.
0: Eh.
4: Eh, he implementado dos. tenemos Os enseñaré primero el robot con la lógica de toda la vida. Es decir, sí, sí. cuando llegas a cierta distancia te paras y no haces más. Y luego en lógica difusa que vas viendo cómo al acercarse al objeto, él va reduciendo su velocidad. Además lo he puesto que sea brusquete para que veas cómo va reduciendo.
2: ¿Y, y qué algoritmo, quiero decir, qué lenguaje, perdón, qué lenguaje has usado? Python, has utilizado alguna librería pues, especial para borrosos?
4: Yo que no, eh, he usado Python, pero en el robot de Lego que he usado no tiene librerías matemáticas, así que las funciones de pertenencia para la lógica difusa
2: me las he tenido que currar. Ah, muy bien. Que... Muy, muy interesante. Bueno, aquí en Málaga también tenemos algo de agenda. Mañana eh, viernes a las 7 de la tarde tenemos a María Blasco, eh, wow. que viene a darnos una charla que ya dio el año pasado con el mismo título, pero bueno, este año eh, de nuevo, es sobre envejecimiento eh, y origen del cáncer. ¿no? ¿Eh? Será a las 7 de la tarde en el, la sala unicaja eh, aquí en Málaga mañana. Yo creo que puede ser muy, muy recomendable. Y... Y, y bueno, ya os digo, algunos ya vieron la charla del año pasado, puede que sea parecida, pues la, la del año pasado también era sobre envejecimiento, pero este año está más focalizada al tema de cáncer. Recordemos que María Blasco es directora del CENIO, ¿no? del Centro Nacional sí. de Investigaciones Oncológicas.
1: Uh -huh. Bueno, pues yo aprovecho y cuento también la de aquí del museo. Eh, mañana viernes, que es día 8 de noviembre, vamos a tener una charla eh, sobre, eh, sobre el ojo, sobre la evolución del ojo la, la evolución evolutiva del ojo a lo largo de la historia histórica eh, y la luz y el ojo en general no la va a dar eh, David del Rosario Cedrés que es un oftalmólogo cirujano y bueno puede estar bien un poco de biología también porque ya la gente nos va diciendo que tanta ciencia tanta ciencia que a ver si ponemos algo de otras cosas ¿no? así que así que un poco de biología para variar el 22 de noviembre, o sea, dos viernes después, vamos a tener una sobre ondas gravitacionales, que puede estar eh, muy interesante. Eh, es parte, de, de hecho, de, eh, de los eventos de la Winter School, que organiza el Instituto de Astrofísica. Eh, es una escuela de invierno que ya tiene ya tiene solera. Esta es la 31, eso quiere decir 31, eh, es la 31 edición. Y, y este año va sobre eh, simulaciones de fluidos en astrofísica, eh, o sea, ¿cómo es? Fluidos computacionales o algo así. Eh, el título es Computational Fluids in Astrophysics, o sea que Francis igual te interesa. Estas escuelas tienen, están pensadas para estudiantes de doctorado de todo el mundo que, que, se matriculan y vienen aquí, también hay profesores que se traen de todo el mundo, sí. para impartir una serie de, de lecciones, y además se pide que alguien, que de los que hable español, pues quede una charla pública en el museo, y en este caso, pues la va a dar Sacha Usa de la Universidad de las Islas Baleares, eh, sobre, como digo, ondas gravitacionales. Y luego el jueves siguiente... Eh, que también eh, Por es... cierto,
2: Héctor, eh, Sacha es el esposo, el marido de Alicia Sintes.
0: Eh, ah, muy es bien.
2: El, uno de los motores del grupo de Alicia Sintes en las Islas Baleares que trabajan con LIGO en ondas gravitacionales.
1: Bien, bien, estupendo, pues no lo sabía. Ahí
2: está eh, Francisco
1: con esa, esa rosa. El salsa rosa, ¿no? <risa> <risa> Te iba a decir esto. <risa> bueno, y luego la semana siguiente tenemos una sobre matemáticas. El, pero esa será el jueves, no el viernes. O hay sea, coffee break y desmontamos el chiringuito y sobre la marcha eh, tenemos una por Raúl Ibáñez Torres así que muchas muchas cosas estos días eh, y por cierto voy a hacer de oráculo tengo una profecía, me han hablado los dioses voy, voy a hacer un vaticinio saben que el domingo eh, en España tenemos eh, un evento que se llama elecciones generales en las cuales se designa un nuevo líder supremo y eh, los dioses me han dicho que si no les satisface la elección, al día siguiente van a hacer que el sol se oscurezca, que va a salir un puntito en el sol eh, como mal presagio, eh, presagio ominoso, si los dioses no están satisfechos con el resultado. Así que el lunes eh, todos pendientes, porque si sale un puntito negro en el sol, eso va a ser un mal presagio.
4: ¿Hay una iglesia algo? <risa>
1: Luego te cuento. Ay, me duele la cabeza, me encuentro mal. Eh,
2: bueno, bueno. Se cumplirá, se cumplirá el mensaje. Ya veremos, si es verdad. sí. sí Perdona. Bueno, sí. Y volveremos a votar, a votar en tres meses. Esta... No, no, yo espero que no, no, no. Otra cosa es eso que no. Sabes que los dioses no quieran tampoco. Eso no.
1: me da igual que se enfaden los dioses. Yo estoy yo ya segura, no vuelvo a votar. Es
2: una porra, si queréis. Lo
1: que desde luego no vuelvo a estar en una mesa electoral. Eso lo tengo muy claro. ¿Tú, bueno. ¿Tú estás,
2: Héctor, en electoral, o no?
1: No, no, pero estuve la vez anterior, ah, la vale, de vale, cuando vale, había 87 urnas, en esa estuve yo. Sí. Bueno, bueno si eh... queréis,
2: una, una nota así al margen, pero bueno, eh, yo por lo menos recomiendo a todos nuestros oyentes que voten, ¿no? Todos los que puedan votar, que es muy importante votar, que es lo pocas ocasiones en las que podemos eh, intervenir en todo lo que es el aparato político, y aunque sea en blanco porque no están de acuerdo con ninguno eh, que vayan a votar, que la excepción es lo peor que se puede hacer en democracia porque eh, indica des desafección por parte de los ciudadanos respecto al poder político pero eh, yo creo que hay que votar, votar en blanco votar nulo, pero hay que votar eh, para eh, mostrar esa desafección en lugar de no votar y después lamentarse durante cuatro años de lo que
1: haya salido. Por supuesto. Sí,
2: por muy supuesto. Hay que votar siempre
4: porque
1: cuida. Hay quiero votar, sí. Eh, muy bien, pues con esa recomendación entonces nos despedimos hoy. Eh, muchas gracias Francis, Bea, Sara. Muchas gracias a los visitantes que siguen todavía por aquí, nuestro público. Nos vemos la semana que viene.
2: Hasta luego. Chao, chao. chao. Hasta luego. Hasta
0: luego.